1: Nou, ga je gang. Foile is natuurlijk veel toffer dan het suffen RxS-klasse.
2: Helemaal
0: gelijk, ja. Als ik op mijn zevende niet naar Bonaire was gegaan,
1: was ik nooit surfer geworden. Ja. Het gaat in interviews zo vaak over Dorian dat ik de naam Dorian niet meer kan horen.
2: Uh, nee, <laughs> nog niet. Twijfelt je? Ja. Ik noteer je twijfeltje. Ja, ja,
1: ja. onthouden.
0: <laughs> um, de vierde. Ik ben vooral gaan surfen om indruk te
1: maken op de meisjes. Nee, niet eens. <laughs> ik steek kaarsjes op voor Windkracht 6 in Tokio. Zeker weten.
0: Ik ben zo zwaar favoriet dat ze me die gouden medaille net zo goed nu al kunnen geven.
1: <laughs> nee, nee, alles behalve. Nee. Ja. Dat hele Duma maar relax surfsfeertje is eigenlijk ook wel een beetje nep.
2: Nee. Nee, niet eens.
0: Liever een broodje pomp dan een broodje kaas.
2: Ja.
1: ja, ja. Ben ik het wel mee eens over. Ja. <laughs> en de laatste. Ik zou gaan halen als ik geen hagenees zou zijn. Ik
2: zou ja. best wel. Die ken ik dus niet. Nee. nee. <laughs> maar ik ben geen echte hagenees, hè. dat is nee. het. Nee. Ik, ben, uh, ik ben een import hagenees. Maar ik zit, je, ik zit wel lekker op mijn plekje daar. Als je succes hebt, dan word je al heel snel haagenezen. Ja, ja, ja nee, dat wel. Maar uh, nee, Ik voel me steeds meer haagenezen, maar nog niet helemaal. Maar komt. Ik ben niet <lacht> van plan weg te gaan, dus dat is wel uh, goed vooruitzicht. Ja, je ik hebt nog een... geen Haagse accent? Nee, nee, nog niet. Ik loop wel veel door de stad en ik hoor ze hier en daar wel, maar ik, ik heb hem nog niet <lacht> overgenomen. <lacht> Wil je nog ergens op terugkomen? Uh, nee, ja, ik... Uh, <lacht> Nee, inderdaad die twijfel bij, bij Door. Door zijn naam komt wel veel voorbij inderdaad. Ja, maar, dan gaan we, die, kan, die, die gaat nog voorbij komen. Ja, <laughs> dat geloof ik ook. Maar nee, die, ik ben hem <laughs> nog niet zat. Omdat het ook wel vaak in de link met mij gaat. Dus dat is wel, uh, weet je, het gaat wel altijd over wat we samen hebben gedaan. En dat is ook wel gewoon heel, uh, ja, deels gewoon waar. Dus ik ben hem zeker nog niet uh, zat, die naam. Maar als hij nog drie jaar doorgaat, dan, uh, <laughs> dan is het ook wel weer gewoon een keer mooi geweest. <laughs> <laughs> staat genoteerd. Ja, komen we zo nog wel terug.
0: Laten we beginnen bij het begin. Ja. Um, een van de stellingen was je, uh, je gang richting Bonaire. Ja. Vertel, hoe, hoe ging dat
2: toen? Uh, nou, dat was toen best wel apart voor mij. Want ik was, uh, ik was volgens mij zes of bijna zeven inderdaad, toen ik die kant op kon gaan. En, uh... Waar woon je in Nederland? daarvoor? We woonden in Almere toen de tijd. Uh, is daar ook geboren. Uh, zes jaar superleuk. Uh, nou, een beetje naar school gegaan in het begin. Vriendjes gemaakt. En toen konden we voor mijn vaders werk naar Bonaire. En ik zat alleen maar van ja, ik heb hier vriendjes en ik vind het echt wel leuk. We gaan, gaan lekker naar school, kan buiten spelen. Dus ik wist helemaal niet zo goed wat ik ervan moest vinden. En nou, wij gingen uiteindelijk naar het eiland. En ook daar had ik niet gelijk dat ik zoiets had van windsurfen en ik ga dat doen. En ik kwam er echt pas vrij laat achter dat je dat ook kon doen daar. En ik was daar gewoon lekker mijn leven als nou, scholier. Uh, lekker aan het buiten spelen. Dat, dat, ik was aan het voetballen ook. Zonder enig succes. Maar, <laughs> maar ik vond het wel hartstikke leuk. En um, echt pas op mijn negende verjaardag. We gingen uiteindelijk terug op mijn tiende. Um, kreeg ik een windsurfles, of stelden mijn ouders voor, of zou je dat een keer uh, gaaf vinden om te doen. Dus echt pas vrij laat in dat hele stadium kwam, kwam windsurfen aan bod. Um, maar ook wel gelijk in uh, nou, dat ik een drie lessen proefpakket kreeg. En na drie lessen had ik wel voor mezelf besloten, dit is wel hetgene wat ik wil gaan doen. En dat voetballen, ja, als ik daar even geen tijd voor meer heb, omdat, uh, omdat ik wil gaan windsurfen, dan moeten we daar misschien wel mee stoppen. Maar je vader, die, die, die trainde je toch? Die was voetbaltrainer. Ja, maar die was niet mijn trainer. Misschien was het ook maar beter zo, want ik was niet zo heel, uh, heel <laughs> erg succesvol. Misschien had hij dan uh, af en toe even zo zijn hand voor zijn oog gedaan. Maar nee, die, die is wel, uh, ja, die is fanatic voetballer. Die vindt dat hartstikke leuk. Uh, maar die zag ook in hoe gaaf ik dat windsurf vond. En met hoeveel plezier ik naar het water elke dag ging. En dat, ja, dat staat uiteindelijk voorop uh, bij je kind. Als hij gewoon plezier heeft in wat hij doet. Ongeacht of dat nou de sport is die nou, jij dan leuk vindt. En uiteindelijk is dat net niet wat hij die, wat die gaat doen. Hij ja, vond het gewoon superbelangrijk super dat ik lol had. En dat had ik echt in dat windsurfen.
1: Even,
2: even puur waarom was je slecht in voetballen? Ik had echt geen coördinatie. Ik, uh, ik, ik was veel te traag met, met het begrijpen waar de bal dan heen ging. En dat ik daarheen moest gaan om de bal op te pakken. Dat, 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 die link kwam bij mij niet. Dus ik zag de bal gaan, hij was ergens. Toen pas ging ik naartoe rennen. En toen ging de bal weer ergens anders heen. En toen, ja, dan, oh ja, dan moet ik daarheen rennen of juist niet. Ik, ik snapte dat hele spelletje niet. Je was wel lekker aan het rennen. Ik was heerlijk aan het rennen. <lacht> heerlijk aan het rennen. Ik ging uiteindelijk ook keeper. Maar dat was ook niet zo'n nee idee. <laughs> Want ik had ook dan, kwam de bal op me af en had ik pas heel laat door. Hey, ik moet er echt naartoe duiken om hem tegen te houden. Dus ja, al met al was het gewoon uh, ja, voetbal en, en ik zei geen match, uh, <laughs> geen match voor elkaar. Nee.
0: Was dat een gelukkige periode, die paar jaar Bonaire?
2: Ja. Nou ja, ik vond het echt super, super gaaf. Echt uh, Bonaire staat nog steeds, ik ben er niet terug geweest sinds ik daar wegging. Dus dat is ook nog wel een dingetje. Maar het staat nog steeds in mijn... In mijn het is dus echt een plaatje van een paradijs. Um, ik was nou, tussen 6 en 10 jaar oud. Uh, ik ging naar school en we waren elke dag om half één klaar, omdat het te heet werd. Uh, het werd te warm. Ja. Dus je begon wat eerder en dan was je ook vroeg klaar. Uh, ik kon de hele middag lekker buiten spelen uh, door de door jungles lopen, bomen te bouwen. En ik vond het hartstikke gaaf. En uiteindelijk ook gaan windsurfen. En dat heeft het hele plaatje wel compleet gemaakt met ook de, de stranden, het water. Uh, het gewoon echt ja, lekker buiten spelen als kind. En dat vond ik echt super gaaf. Nou, als ben je niet teruggaan. Ik heb daar ja, deels omdat je in, in mijn hele carrière, of nou, carrière in mijn hele sport, uh, uh, nou, mijn bestaan als topsporter, heb ik gewoon vrij weinig tijd gehad daarvoor. Uh, dus telkens als je dan een periode vrij bent, omdat we ook veel reizen heb ze iets van thuis is best wel lekker om te zijn. Dan weer even gewoon ja, die twee weken dat je vrij bent toch wel in Nederland. Je vrienden zien, je familie zien. En heb je daar ook eigenlijk vrij weinig tijd en behoefte aan. En het, is, het staat als zo'n magisch plekje in mijn gedachten nu. Dat ik een beetje bang ben dat als ik terug ga, het eigenlijk heel erg gaat tegenvallen. En dat heeft mij ook wel heel erg lang ervan weerhouden van... Weet je, ik vind het nu... ...lijkt het mij echt nog steeds geweldig. Van dat is hartstikke gaaf. Het is een super groot mooi eiland. En ik ben bang dat als ik nu terug ga ...dat ik zoiets heb van... ...oh, weet je, was dit het nou eigenlijk? Dat is een
1: paar vierkante kilometer.
2: Ja, dat hele beeld dat ik ervan heb... ...als toen ik daar als jochie heb... lekker rondslenteren ...dat dat een beetje weg is. Maar ik ga wel ooit terug. En ik zit nu wel op het punt... ...dat ik zoiets heb van... ...misschien als ik naar die spelen tijd heb... ...en ik kan even een gaatje ergens vinden... ...ja, dan ga ik wel even daar... Kijken, kijken hoe het nou is. Ben je wel in Suriname geweest? Ja, vader komt uit Suriname? Ja, mijn vader is er ook nog nooit. Nee? Nee. Oh, wat een gemiste kans. Ja, nee, staat ook echt, dat staat wel echt heel erg op mijn verlanglijstje om daar ooit nog een keer naartoe te gaan. We hebben ook nog best wel veel familie daar wonen. Uh, dus het is in principe super makkelijk om daarheen te gaan. Uh, alleen ja, ik, ik kon voor mezelf nooit de tijd vinden. Toen, het moment dat ik interesse kreeg om daarheen te gaan. Toen ging ook mijn topsport leven. En toen, ja, weet je, dat verhaal als net. Als je dan zoveel de wereld reist en je bent dan thuis... Ja. hecht je ook heel veel waarde aan gewoon echt thuis zijn. Ja, ga je
0: niet nog eens een keer je koffers ja, pakken. Ja,
2: je, je leeft al uit je koffers. En op het moment dat je dat dan even niet kan... Dat, ja, daar ga je echt heel veel waarde aan hechten. En toen zei je, hoeveel dagen per jaar ben je van huis? Uh, als we echt een druk jaar hebben... Uh, toch wel tegen de acht maanden aan per jaar. Ja. Ja, dat, ja, dat is aardig wat. Dat moet je ook leuk vinden... Ja, zeker. En ik, ja, ik merk stiekem wel dat dat over de laatste jaren is daar gewoon een shift in gekomen. Ik ben als jong broekje begonnen. Uh, volgens mij 14 ging ik voor het eerst zonder mijn ouders weg. Vond ik hartstikke geweldig. En nou, toen kwamen al die reizen erbij en, en zoveel, per jaar, zoveel tijd per jaar weg. Vond ik hartstikke gaaf. En echt, uh, nou, ik wilde niks anders. En nu merk ik toch wel uh, dat ja, thuis in, in Den Haag, dan, mijn, mijn, bijna mijn stad, <laughs> ja, is toch ook wel echt heel heel fijn om te zijn. En, en ja, weet je, daar ga je er gewoon meer waarde aan hechten. En dan ga je toch wel proberen. Nou, dan gaan we iets langer hier zijn. Gaan we kijken of we misschien hier ook wat meer kunnen trainen. En in dat stadium ben ik nu wel dat ik gewoon ook heel veel van mijn training die ik voorheen in het buitenland deed. Ook wel hier nu ga, uh, ga invullen. Hoe, hoe doen servers dat als ze weg zijn? Lig je dan samen op een kamer of lig je dan alleen? Dat kan allebei. Ik heb vaak genoeg een kamer moeten delen. met Bijvoorbeeld door. Uh, als we dan in nieuw Zeeland waren, we kwamen in. Uh, nou, we, we huren meestal een huis. Want die hele hotelsetting. omdat we vaak wat langer weggaan. wil je toch wel een beetje een thuisgevoel creëren. En als je in een hotel zit, heb je wel vaak het gevoel van: oh ja, ik ben ergens anders en ik, het is niet echt mijn plekje. Um, en omdat we dan langer naar zo'n locatie gaan, heb je wel, echt wij, heel erg veel waarde aan het feit dat we ons thuis voelen. En dat heb je dan toch wel iets sneller in een huiselijke setting dan in een hotel. Dus vaak huur je dan naar huis en ja, soms heb je niet altijd de luxe dat het evenveel kamers heeft voor iedereen. En ja, je moet degene die het kortste eind trekt een, een kamer delen. Het is vaak wel gewoon het huis inrennen en de eerste kamer die je ziet... waarvoor je denkt, hier wil ik slapen, die claim je gelijk. Ja, dat is dus selectie. En als je, dan, ja, als je dan als laatste die deur binnenkomt en, of als laatste twee... en je denkt, oh ja, shit, wij moeten waarschijnlijk deze kamer gaan delen. Ja, dan ben je al te schaak. Maar er is geen uh,
1: hiërarchie? Gewoon niet de beste en die krijgt de mooiste kamer?
2: Nee, nee, daar probeer ik wel. Nu, nu ik de beste ben, probeer ik wel te zeggen... jongens, dus die hiërarchie moet er wel zijn. Nee, die is, die is er af en toe. We hebben wel uh, bij een... Uh, en uh, dat is voor nog met de coach weet je ook als die bij ons in huis zit en we zitten ergens we gaan ergens trainen, die rent ook gewoon naar binnen en klimt kamer. Maar als we een wedstrijd hebben en het is een WK-avond en ook het serieus, dan is het wel gewoon, oké jongens, kiezen jullie om mee kamer? En Aaron die zegt, de snoot slaap ik op de bank, maar ik kies als laatste. Dus er is wel enige hiërarchie wat dat betreft. Maar, maar lang de, prestatie niet altijd. de prestatie staat voorop. Voor ik zeg altijd, ja, ik, ik kan er beter door presteren of beter door trainen. Dus ik, uh, maar ja, als ze er maar dan voorbij rennen in die gang en zeggen, ja, sorry je bent te laat, <laughs> ja, dan loop je ook weer achter de feiten aan. <laughs> dat daar niet eens een beetje
1: structuur in zit. Ja, ik, ik ben toch benieuwd waar dat wel echt zo is. Ja, Dan moet je wel echt zo'n zo apenrotstructuur hebben.
0: Nou ja, het is ook wel leuk. Je hebt altijd kans op een, op een mooie kamer voor je alleen. Je moet alleen wakker zijn.
2: Ja, je moet scherp zijn. Ja. En weet je, het, triggert, het triggert gewoon je hele topse ja. Niet alleen op het waterfrijd training, maar ook in. Ook vanuit het vliegtuig. Ja, gewoon nou, je in één iets, keer. In ja, eerste die taxi en dan gelijk de deur dicht gaan gaan. <laughs> nee, dat is, uh, is wel grappig. <laughs> het is wel die mentaliteit inderdaad. Je gaat, uh, je gaat voor de winst wat dat betreft. Ja. <laughs> Oké, okay, dat is een raar zijpad. Maar goed.
0: Maar wel een goed zijpad. Ja, nou. uh, je bent niet gaan surfen om indruk te maken op de meisjes. Wat is er zo leuk aan surfen? Nou, het is die
2: uh, weet je, ten eerste het gevoel wat je krijgt als je zo'n zo storm trotseert. Het waait achtelijk hard. Het is net een beetje koud. Het regent. Je gaat naar buiten. Je bent een klein beetje bang. En, en die adrenaline kick die je krijgt als je, als je in een superhoge golf aan het surfen bent. Ja, dat is iets onbeschrijfelijk, dat is gewoon echt die, ja, die, de, de extreme kant van de sport de, uh, waar, waar je vaak in heel veel extreme sport ziet dat dat is hetgene is waar ze het voor doen, dat heb je ook bij het windsurfen, daarnaast heb je ook heel erg het gevoel van vrijheid rust en ruimte weet je, als ik op een relatief kalme dag in Schevening het water op ga um, het is, het is, ik denk een beetje vergelijkbaar met fietsen, je kan overal komen waar je wil en je kan je ziet zeg maar niet waar je kan komen. Maar je hebt wel het besef van... ik, kan, ik zou in principe helemaal naar Engeland kunnen surfen... al zie ik Engeland niet. En dat, dat idee van... ik heb al die ruimte om nu mijn eigen ding te doen... wat ik zo gaaf vind... Ja, dat maakt het ook wel echt heel mooi. Heb je het dus gedaan? Nee. Naar Engeland nee, 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 ik ben wel echt iemand die aan het kijken is... naar die, naar die, zeg maar die, die long distance, die marathon adventures... Uh, en dan willen we straks gaan beginnen met inderdaad naar Engeland. Uh, misschien om alle wandelheilanden heen uh, richting Denemarken een keer surfen. Maar er gaat wel enigszins een, een kleine logistieke planning aan, uh, aan vooraf. Maar dit is echt wel iets wat, uh, wat bij mij heel hoog op mijn verlanglijst staat. Ja. ja Deze, dan, dan moet ik in Engeland
1: aankomen en dan... Uh...
2: Ja, nu met die Brexit is het helemaal moeilijk. Uh, weet je ook niet of je je paspoort moet meenemen of niet. Maar nou, het is wel <laughs> gaaf om, uh, om, om dat soort dingen te doen. Weet je. Je, hebt, je hebt dat boord, je hebt die, uh, dat zeil. Met die wind je kan overal komen waar je in principe zou willen. Uh, met je er de tijd voor uittrekt. Uh, het lijkt me ook heel gaaf om een keer door bijvoorbeeld door Indonesië een soort eilandentrip te maken. Weet je, al die eilanden af van de een naar de ander. Dat zijn wel echt de droomreisjes. Maar ja, dat soort. Ja, die marathon. dat marathon-effect vind ik wel heel gaaf. Maar hoe lang doe je over de oversteek van, uh, van de hoek van Holland naar, uh, naar Engeland? Niet eens zo heel lang. Ik denk dat je dat echt wel binnen een dag. Uh, ja? binnen een dag kan doen. Je moet wel de ideale omstandigheden hebben. Dus je moet een, een goede windrichting hebben dat je in één rechte lijn er naartoe kan varen. Uh, in principe een relatief sterke wind, dat je wat harder kan gaan. En je wil dat de zee niet al te ruig is, dat je alleen maar uh, op en neer aan het stuiteren bent. Dus je bent wel gewoon aan, aan het kijken van nou, wat zouden dan in principe de goede omstandigheden daarvoor zijn. En je gaat wel echt je moment pikken. Je gaat niet op een woensdagmiddag denken: van uh, ik, de zon gaat, uh, gaat laat onder vandaag. Laat, ik <laughs> wil Het is wel echt: uh, ja, je gaat daar gewoon je moment voor pakken. Maar dat, ja, dat, uh, als alles er dan samenvalt, uh, dan, dan heb je wel de kans dat je er echt binnen een paar uur uh, daar kan zijn. Maar je hebt het nu over hele extreme omstandigheden. En als je het al heel
1: goed kan. Maar zo ja. ben je natuurlijk niet begonnen.
2: Nee. Uh, kun, je, kun je de eerste keer op dat bord nog terughalen. toen je negen was? Ja. Ja, het was een super groot boord. Hij was grijs, weet ik, ja, grijs. En ik had een klein oranje driehoekzeiltje. En ik stond dan op het boord en moest het zeil omhoog trekken. En door dat dicht te trekken ging ik dan vooruit. En ik ging eigenlijk al, terwijl ik nog niet eens door had, wat ik aan het doen was. En ik merkte dat ik uh, recht op een rif af aan het varen was. En daarop vast kwam te zitten. <laughs> en toen had ik gezegd, ja, ik weet helemaal niet wat ik aan het doen ben, hoe ik hier kom... Het laatste wat ik wil is nu dat riff op gaan staan waar allemaal van die scherpe steens liggen en eruit lopen. Dus ik ben op mijn boord gaan wachten uh, totdat mijn instructeur, die wel gewoon dacht, ja, dat riff is helemaal niet zo scherp jongen, stel je niet zo aan, eroverheen liep en mij er vanaf trok. Uh, maar dat was mijn eerste ervaring. Ik, ik pak dat ding op, ik ga en ik kom vast te zitten. En, ik denk, ja, en nu, ik weet eigenlijk nog helemaal niet wat ik aan het doen ben.
0: Maar, maar daar werd je, je niet bang van?
2: Nou, in zoverre bang dat ik niet dacht. Ik spring even van het bord af, ik trek hem weer naar. Dan je, nou, in Bonaire heb je van dit hele mooie zand waar je dan uh, gewoon in kon staan. Het was uh, heupdiep, het water. Ik dacht niet, ik, uh, ik loop even over dat riff heen, daarheen en ik ga weer verder. Ik had wel echt zoiets van, ik kom niet van, de, <laughs> ik kom niet van het bord af. Ik blijf hier wel verwachten. Ik heb wel eens een, ik heb wel eens een zeilkamp
0: gehad. Wat notabene nog wat latere leeftijd. Ja. Maar dat ik echt compleet stuurloos ergens aan de overkant van het meer. Ik had geen flauw idee. Ik wist niet hoe ik tegen de wind. <laughs> Niemand wist ook waar ik was. <laughs> ik dacht, nou ja, dit is niks voor mij. Maar jij, jij trekt dan de conclusie op dat moment. Ja, nog een keer proberen.
2: Ja, nee, ik had wel het idee van, ik wil het nog een keer proberen. En ook omdat uh, ik kreeg dan drie lessen voor mijn verjaardag. Dus ik had wel zoiets met mijn ouders. Of vooral mijn ouders. hadden. Je gaat gewoon die drie lessen afmaken. Wie is het idee was dat? Van, van je vader of van je moeder? Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Hm. Ik... ik als ik nu als ik dat nu zou moeten gokken denk ik toch wel mijn vader maar ik ik weet niet wie daar ooit mee kwam dit wat zonder dit idee was je hier ne never nooit gekomen nee zonder dat idee zonder die die ene van die ene vraag van wil je dat een keer voor je verjaardag als winserles gaan uh, gaan doen was was nou alles wat er daarna is gekomen ook uh, ik denk überhaupt zijn niet naar bonaire waren gegaan had ik dat ook nooit ik uh, nooit hier gezeten
1: maar was dat omdat je in, in ja, Windsurf in Almere niet echt heel erg
2: uh, spectaculair nee, ja, nee. is of heel erg aanlokkelijk is? Het, het is gewoon niet bekend. Weet je. En, en de reden dat ik een Windsurfles kreeg op Bonaire was omdat daar uh, de lokale uh, uh, van, die, van die reclameborden bij een bushokje dat was gemaakt met windsurfers. En op de tv had je kleine reclameblokjes van windsurfers. In plaats van waar je dat hier in Nederland met voetballers hebt, met hockeyers, met, met toch wat nou, de Nederlands bekende sporten. Schaatsers. Had je dat daar op het, ja, schaatsers ja. inderdaad. Had je dat daar op het eiland met windsurfers. En zo kwamen mijn ouders verdachten: vanuit dat windsurfen best wel een groot sport hier over op het eiland. Is dat vrij populair. En toen kwam die gedachte van, nou, wil je dat ook eens gaan, gaan proberen en misschien vind je dat wel hartstikke leuk. Maar ik denk, als we daar, als we daar niet waren geweest... Was dus dus er waren daar veel meer kinderen van
1: negen die daar begonnen met windsurfen.
2: Ja, ja nee, ik was, uh, ik was, ik was nou, veruit niet de jongste die daar... Uh, nee, je op, was laat. Ik, ja. uh, ik was vrij laat. Ja. Er waren jochies die, uh, die met zwembandjes om uh, het water op gingen. <laughs> ja, uh, nee, die, echt, uh, ja, die hadden net aan de zwemdiploma of konden er nog niet in zwemmen. En die waren, uh, die waren wel, uh, wel lekker aan het windsurfen. Weet je nog hoe je, hoe je buggeleider heette toen? Ik weet dat... Uh, ik heb de eerste les gehad van een vrouw. Die zou ik niet meer kunnen herinneren. En daarna kreeg ik een paar lessen van Ronald. <laughs> ja. Ronald. Oh, als je me nu vraagt hoe hij eruit ziet, geen flauw idee. Maar de naam Ronald is, is blijven hangen. Oh.
1: Ja. Zou, hij nog weten, zou hij weten dat jij degene was die dat kleine jongetje was die op dat riff... Uh... Nee.
2: Nee, ik denk niet. Weet je, die gasten dat is, uh, die, die krijgen zoveel van die toeristen over de vloer. Uh, die zijn elke dag winst aan het geven. Die houden ook niet bij wie wat... En ik denk ook niet dat hij mij zou... Nou, misschien dat hij denkt... Ja, lang dun jongetje, die heb ik ook op, uh, op de plank gehad. Maar ik, ik gok het niet. Nee, ik denk niet dat hij, dat, uh, dat hij me zou herkennen eruit.
1: Het is wel jammer eigenlijk. Nou ja. En het Ronald, dat zou Ronald zijn verhaal zijn in, in elk uh, cafégesprek. Yeah. Weet je wie ik... Ja. <laughs> Zie je die gozer die ja. wereldkampioen is?
0: <laughs> ja heb ik geleerd. Ja, ja. En dan die vrouw erachteraan. Ja, ja, ja maar nee, hey, jongen, ik, ja, maar ik was, was de eerste keer. Ja. Ja. <laughs> um, en dan ga je terug naar Nederland. Wat je zei. Hoe ja. ziet dat er dan uit? Want dan moet je opeens niet meer op een mooi wit strand... met een stuk rift waar je vast komt te zitten... maar dan heb je de modder en kou en regen. Ja, nee, ik vond het helemaal niet leuk.
2: Nee, nee ik vond het echt uh, kan ik me alles bij voorstellen. <laughs> ja. Ja. Weet je, je hebt zo'n beeld van die sport... en die is zo eenzijdig... en eigenlijk zo gebaseerd op dat perfecte. Van, nou, dat is windsurfen zo doe je dat. In je zwembroek. Als je valt sta je in, in weet je, super lekker warm water. Uh, tot je heupen. Je loopt weer naar je plank toe. Je gaat weer verder. Um, en we kwamen een beetje einde van het jaar. Uh, ik denk uh, september of zo kwamen we terug in Nederland. En dan wordt het al gewoon langzaam wat kouder. En toen gingen we kijken van nou kunnen we dan hier verder gaan windsurfen. En in Almere was er een windsurfvereniging. Daar zijn we naartoe gegaan. Uh, we hadden wat spulletjes meegenomen vanuit Bonaire, Dus daar kon ik dan mee aan de slag. Maar ja. Het water was hartstikke koud. Dus ik moest, ik moest een pak aan. Nou, nog nooit van mijn leven had ik zo'n zo wetsuit aangehad. Het zat allemaal veel te strak. Het, uh, het knelde overal af. Ik kon niet bewegen. Ik vond het helemaal niet leuk. Ik dacht, nou, met zo'n wetsuit moet het water dan gewoon weer warm zijn. Nou, ik loop het water in. Ijs en ijskoud. En ik was het dus altijd gewend dat ik de bodem kon zien. Het is warm. Uh, de licht zand. En ik zet drie stappen in het water. En het is pikzwart. Ik zie helemaal niks. Ik zit twee stappen verder nou, ik zit tot mijn kin in het water. Ik zit echt te denken van, wat ben ik hier aan het doen? Dat vind ik helemaal niet leuk. En ik heb best wel lang, ben ik bang geweest voor het diepe water. Dat is echt heel apart, maar omdat ik overal gewoon kon staan in Bonaire, vond ik dat een hartstikke veilig idee. En in Nederland ging ik dan surfen. En hoe verder ik van de kant af ging, in mijn beleving, hoe dieper het water werd. En hoe ja, gevaarlijker dat dan was. En dat vond, dat vond ik helemaal niet leuk. Maar wat dacht je dan? Wat dacht je, had je het idee dat er enge dieren in is? Ja, of? enge vissen, ik kan verdrinken, ik, kan, ik heb echt geen Maar van alles. Ik, ik vond het gewoon, de hele gedachte van dat ik niet kan zien wat daar onder water gebeurt, dat, dat, dat trok me echt helemaal niet. En omdat het toen inderdaad steeds kouder werd, uh, werd het winter ook steeds minder leuk. Omdat het gewoon, hey, je bent echt aan het verkleumen, uh, je gaat twee keer op en neer en dan kom je terug en dan moet je je handen opwarmen, want die zijn nou helemaal verroren. Uh, toen heb ik op een gegeven moment wel zitten denken, van ah, misschien is dat windsurf in Nederland toch niet echt lekker uh, niet mijn ding en moet ik er maar gewoon mee stoppen. Totdat het voorjaar weer kwam en de hele winter voorbij was en het, uh, nou, het windsurfseizoen in principe weer open ging en de, de lessen gingen beginnen bij, uh, bij die club in Almere. En toen ging ik het weer een keer proberen en toen dacht ik, oké, okay, nou het is toch wel weer heel gaaf die sport, ik vind het nog steeds hartstikke leuk. En, en zo is dat langzaam maar gaan groeien, van oké, okay, ik ga wel een klein stukje dat diepe water op en... Nou, zo kom je op een gegeven moment, je wordt wat ouder, je komt erachter dat het helemaal niet eng is. Het is gewoon water. En, uh, nou, Hoe en uiteindelijk... heb je dat gedaan dan? Ben je er echt nog mee bezig geweest? Nou, ik ben wel op een gegeven moment uh, heb ik aan uh, een van de jongens van de club gevraagd van uh, ik, uh, ik, ik wil wat meer de plas op gaan. Uh, zou je met mij mee willen als ik die kant op ga varen? Dat ik in ieder geval niet alleen was. En, en ja, voor uh, ik denk zeker wel een half jaar durfde ik niet dan in mijn eentje lekker dat die plas over te scheuren ging ik altijd dicht bij de kant en pas als er iemand was die ook wat verder het water op ging, was ik bereid van, oh, oké, okay, nu ga ik, ik ga wel een beetje achter hem aan kijken of, uh, of, ik dat, uh, of ik hem bij kan houden. En in ieder geval, als er iets fout gaat, wat, nou, ik zou geen idee hebben wat er fout kan gaan, maar nee, dan is er iemand bij me. <laughs> ja, dan ben ik veilig. Ja, je
1: weet niet of er een monster in het haven'tje uh, van Almere zit. Ja, ja precies. <laughs> precies. Ik,
0: zie, ik zie genoeg reden om af te haken,
2: maar toch ben je doorgegaan. Hoe dichtbij was je af bij afhaken? Nou, bij echt afvaken eh, niet, maar weet je, ook omdat je, nou, je moet in principe in Nederland geforceerd stoppen door de winter. En omdat toen de tijd is, uh, was het nog echt gewoon best nou, koud in de winter. Uh, toen de tijd. Ja, toen ja tegenwoordig met de hele global warming en alles wordt het steeds minder. Maar ja. toen de tijd, nou, het, uh, het gooi meer nog gewoon dicht. Uh, dus je kon ook gewoon niet windsurfen. En ja, tegen de tijd dat je dan in het voorheer begint, dan kom je er ook heel snel weer makkelijk achter dat Nederland ook gewoon een zomer heeft. Uh, en dat het ook gewoon lekker warm is. En dan als je even over dat bruine water heen zet, is windsurfen nog steeds windsurfen. En ja, dat, 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 eigenlijk de gedachte van stoppen was nooit echt heel serieus. Het was meer van, ik vind het veel te koud, ik stop er even mee. En oh ja, in Nederland is het ook gewoon warm, nou laat ik het dan maar weer oppakken, want het is wel gewoon nog steeds hartstikke gaaf.
1: Oh, kun je geen handschoenen eigenlijk aan doen met, met windsurfen?
2: Ja, maar, maar toch, wat je, je hebt, je hebt zo'n wetsuit aan, je hebt handschoenen aan en. Toch, doordat het water zo koud is en die wind die er, heen, die er overheen komt... Ja. Ja, het verkrant gewoon allemaal. Je handen gaan tintelen, het begint te branden. Het is echt, uh, het is echt afzien in de winter hier. Ja.
0: <laughs> Nat en, en kou is natuurlijk echt een hele slechte combi. Ja, ja nee, die combi
2: is niet, uh, niet ideaal. Ja, dan heb je windsurfen in de Nederlandse winters. Dan ook niet uh, een lekkere combi. Wanneer nee. kwam je erachter, ik ben goed? Dat is, een, <laughs> dat is een heel specifiek moment geweest. Oh. Um, dat was op mijn uh, eerste jeugdwK. Oh, uh, ja, een hoe... jeugdwK. Weet je hoe goed je al moet
1: zijn om naar een jeugdwK te gaan?
2: Ja, maar dat, dat stelde in Nederland dan, of tenminste, eigenlijk stelde dat nog niet eens super veel voor, Want Windsurf is een vrij kleine sport. En um, even om, om daarvoor een verhaal uit te leggen, ik, ik kon bij de Nederlandse jeugdselectie komen, omdat er daarvoor geen jeugdselectie was. Uh, dus die werd in een, nou, in een jaar of 2006 werd dat opgezet dacht van nou weet je, we willen de jeugd in Nederland weer gaan begeleiden gaan trainen om die op te leiden naar een Olympisch traject uh, laten we beginnen met een clubje van zes en toen zijn ze een beetje gaan rondkijken in Nederland van nou, wat zijn kids die op zich wel aardig goed kunnen varen uh, en die hebben ze allemaal gevraagd van zou je dit willen of zou je dit niet willen um, en ik ben een van die zes die uh, is uitgenodigd of zijn er meer uitgenodigd maar uiteindelijk zijn er zes geselecteerd daarvoor om daarin mee te gaan. Um, maar dat zullen niet een selectie uit duizenden zijn zoals je dat bij de voetbal hebt bijvoorbeeld. Um, dus het, waren, ja, het was echt een clubje van zes en daarmee gingen we dan naar de deugd-WK. Um, en op dat WK kwam ik erachter dat je uiteindelijk met windsurfer je vaart een week lang wedstrijden. En degene die over de hele week gemiddeld het beste vaart, die wint. Uh, dus je kan heel de hele week lang elke race derde worden. En dan kan je alsnog winnen als niemand het beter heeft gedaan. Um, maar waar ik achter kwam is dat ik meer races had gewonnen dan uiteindelijk uh, de winnaar van het hele event. Dus ik had bijvoorbeeld een race gewonnen... maar er tegenover stond dan misschien een laatste plek. Waardoor ik ergens in de middenboot ben geëindigd. Maar ik had aan het eind van de week drie races gewonnen. En degene die het hele event had gewonnen... had er twee gewonnen. Hm. En toen dacht ik van ja, weet je... als hij dat kan met twee races... ik heb er nu al drie... ik moet er alleen voor zorgen... dat ik al die andere races geen laatste meer ga worden. Ja, en dat is, dat is wel weer. een besef van... ik kan dus races winnen op een jeugd weet je, Die jongens... Ik, ik beschouwde mezelf toen al, omdat we van zo'n redelijk amateuristische setting kwamen. Van, nou, we zijn een clubje van zes, we gaan lekker windsurfen en we gaan naar zo'n jeugdwk. Zagen we daar, er zijn echt gewoon kids al van 13, 14, keihard aan het trainen, serieus hiervoor aan het opleiden. Uh, kwam ik aan met mijn goede gedrag en vooral windsurfen wat ik het leuk vond. En ik kon meer races winnen dan degene die zo'n event wint. Dat was wel echt een, een knop om van, oh ja, ik, ik kan dit best wel goed, denk ik dus.
1: Hm. Maar waar kwam het dan vandaan? dat je zegt, je bent relatief laat begonnen... In Nederland kon je niet zo heel veel doen. En het was best wel amateuristisch.
2: Hoe, kan, hoe verklaar je dan dat je toen al won? Ik denk toch. omdat weet je, ik, ik kon in Nederland in principe genoeg doen. Om gewoon lekker te windsurfen. Het seizoen. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat die kou. Dat, daar, kan je, daar kan je heel veel tegen doen. Uh, het water. Nou, dat is allemaal niet meer zo eng. Uh, ik was inmiddels 11, 12. En ik vond het gewoon fijn om lekker elke dag te gaan windsurfen. Of zo vaak als dat kon. Uh, dus ik ben gewoon heel veel zelf gaan windsurfen. En... Met mijn in principe voorsprong die ik had door een jaar lang op Bonaire te leren. Waar je het gewoon, nou, het waait iedere dag. Um, je kan staan, weet je, die condities zijn perfect om te leren. Je hebt een soort zesde versnelling. Waardoor je heel snel heel, heel veel beter kan worden. Um, en daardoor, ik denk dat dat vooral mijn voorsprong is geweest. Dat ik op Bonaire heb kunnen leren. Um, en, en al heel snel een heel goed ontwikkeld gevoel kreeg. Waardoor ik in Nederland gewoon lekker zelf kon varen. En heel snel heel veel dingen kon uitdokken. Van, oh ja, dit voelt net niet helemaal lekker. Als ik dit of dit verander... Wow, nu ga ik in één keer een stuk harder. Oké, okay, dat is goed. En zo kon ik zelf heel snel, uh, heel snel stappen gaan maken. En onbewust toch wel heel, heel goed worden. Wanneer ben je dan... Um,
1: wanneer had je dan echt in de gaten in de jaren daarna... Dit ga, dit ga ik de rest van mijn leven doen. Ik ga
2: hier, hier mijn werk van maken. Um, ik denk dat het kwam toen ik klaar was met mijn middelbare school... Uh, ik ben altijd uh, in mijn hele middelbare school tijd, um, ben ik ze windsurfen, veel aan het trainen geweest, wedstrijden doen, maar ook toch wel mijn school gewoon goed proberen af te maken. En toen heb ik een half jaar proberen te studeren. Uh, Wat naast je een, uh, Lifestyle coaching. Lifestyle coaching? Ja, ja. Nee, lifestyle ik vond het, coaching? Ja, het is een soort uh, ja, de, <laughs> uh, coachen van een gezonde lifestyle. Oh, het gaat ja. om, de, om de gezondheid en ja, de fitheid. Ja, de gezondheid. Ja, ja. je fitheid, ja, je eten. Je uh, dus, dus dat vond ik hartstikke leuk om, om daarover te leren. vond ik hartstikke interessant. Alleen, ik uh, kreeg toen de tijd een, een fulltime programma aangeboden. Uh, of in ieder geval fulltime, als in ook door de week gaan we, gaan we gewoon trainen. Um, en toen kwam ik erachter van, dit is wel heel lastig te combineren. Um, toen heb ik voor mezelf besloten, nou, ik ga toch dat windsurf een kans geven. En heb ik mezelf een tweejarige window gegeven. Als ik binnen twee jaar uh, internationaal bij de senioren in de top 10 kan zitten. Dan is dit de moeite waard. Ga ik hiermee door. En als ik binnen twee jaar nog steeds ergens uh, in het midden bungel. Uh, ja, allemaal hartstikke leuk en aardig. Zal ik nog steeds blijven windsurfen. Maar ga ik daarna wel gewoon een studie doen. Want uiteindelijk kan dat gewoon niet... Uh, ja, dan gaat dat geen geld opleveren. Um, en eigenlijk toen ik die keuze heb gemaakt. Ik ben gestopt met school. Ik ben gaan trainen ging ik naar mijn eerste uh, senioren-EK uh, uh, vier maanden later en werd ik tiende. Ja, toen, en toen had ik gelijk dat ik mijn ouders belde, van, want ik had met, met mijn ouders bestacht. Van, uh, twee jaar geef ik mezelf de tijd, als het dan niet lukt ga ik naar school. Ik zeg, man, pap, volgens mij gaat dit heel goed en ik denk wel echt dat ik hiermee doorga. Dus dat, uh, dat was voor mij het besef toen, toen dat lukte. van, Ja, dit, uh, dit gaat mijn, uh, ik ga mijn hobby uh, eventueel in mijn werk veranderen. En waren ze gelijk enthousiast? Nee, zeker niet. Oei. Nee, het, is toch, ja, het is toch een onzekerheid. Weet je topsport is een helemaal uh, met een sport als windsurfen. Uh, een, een hele zekere toekomst heb je er niet in. Uh, het, het levert financieel niet zoveel op. Dus in een paar jaar meekomt en daarna gewoon een, een groot genoeg kapitaal of om iets anders te beginnen. Uh, dus ja, het, het, is een, het is een hele investering die, die voor je maatschappelijke carrière gewoon vrij weinig oplevert. Uh, dus, dus daar waren ze niet heel enthousiast over. Um, maar ze zagen ook dat ik echt in een soort uh, in een snelvaart heel goed werd. En dat het misschien wel een hele serieuze, uh, nou, een serieuze topsoort carrière kon gaan worden. In plaats van uh, jarenlang tiende worden. Ja. Dus dat had misschien bij hun ook wel het, uh, een soort van gerustgevend gevoel van oké, okay, ik denk dat hij misschien ooit wel het op gaat halen. Plus dat we wel gewoon, ja, ondanks dat ik zei van nou, dit wordt uh, de rest van mijn leven mijn, mijn ding. Was het wel gewoon nog steeds, of ja, als het een jaar niet goed gaat, of uh, weet je dan gaan we wel gewoon denken aan, is het niet handig om? En in ieder geval, al brengen we het maar te sprake, uh, dat, dat, ja, het moet wel iets, uh, iets actueels blijven. Dat je altijd wel bezig bent met wat er eventueel hierna gaat gebeuren. Maar ah, dat is een, een, voorlopig nog niet nodig geweest. Maar voorlopig heb die, ik altijd uh, uh, vooruit toch? gekeken. En in die, die achteruitkijkspiegel <laughs> is af en toe in gekeken en toen gedacht, nee, we gaan weer die kant op. Ja, nee, het is echt uh, ja, ontzettend goed gegaan. En dat had ik uh, toen ik die keuze maakte ook niet gelijk zo durven zeggen van uh, dit gaat echt uh, nou, richting goud of wat dan ook. Daar had ik toen de tijd echt nog, uh, nog helemaal geen idee van.
1: Nee. Sorry? Waar we, ja? nee. Waar zit dan het geld in, uh, in, in Windsurfen? Is dat puur, is dat, is, is dat materiaalsponsoren? Ja, Persoonlijke sponsoren.
2: Ja, pod Podcast geven. Podcast geven. Ja. En, uh, nee. Man, dan,
0: dan loop je van binnen. Ja.
2: Nee, het is echt ja. Uh, materiaal Je eigen partners die je om je heen kan uh, verzamelen. We hebben in Nederland wel een hele goede positie. Met dat wij uh, vanuit de Bond en, en de partners van de Bond worden we supergoed ondersteund. Als in uh, al onze logistieke uitdagingen, accommodatie en materiaal. Wat toch wel echt de drie grootste kostenposten zijn. Daar wordt voor geregeld. Uh, daar dat, ja, dat hoeven wij eigenlijk ge ons niet, geen zorgen om te maken en wij kunnen ons bezighouden met uh, ja, persoonlijke partners om ons heen te verzamelen waar we gewoon eventueel inkomsten uit kunnen krijgen die we of opzij kunnen zetten en in uh, een, een eventueel uh, bedrijf kunnen stoppen als we klaar zijn met sporten of ja, doe ermee wat je wil maar die, ja, dat, je bouwt eigenlijk je reserve op voor na je carrière lukt dat? Het, ja, het gaat de goede kant op. Dus dat is wel, dat is wel fijn. Het uh, dus ja. lijkt
0: me ook heel ingewikkeld. Het is best een aantrekkelijk beeld. Een uh, windsurfer. En, uh, je bent een knappe gozer. Dus volgens mij is het, is het, is het best aantrekkelijk voor, uh, voor partijen... om daar uh, met jou in zee te gaan. Maar het, is, het blijft ook gewoon een hele kleine sport. Uh,
2: ja, het is, en met name omdat het een kleine sport is, is lastig. Weet je? Want je wil vaak, als je met iemand in, uh, in samenwerking gaat... Uh, wil een bedrijf, een partner, wie dan ook... wil er iets voor terugzien of wat dan ook... Um, en het enige, of tenminste vaak wat wij kunnen doen als sporter is onze naamsbekendheid gebruiken of ons portret om aan zo'n partner te geven en ja, als je, met, als je windsurft heb je een iets ander beeld dan als je Frenkie de jongen bent en bij Oranje speelt dat, ja, dat, dat is gewoon niet, dat is niet te vergelijken nee. en, en ja, dat is gewoon wel heel lastig maar er is niet echt zo'n windsurf league in Amerika of zo, waar je
1: ongelooflijk veel geld kan verdienen.
2: Nee, nee ik denk dat die... Uh, die moet iemand maar gaan opzetten, inderdaad. Met een, uh, een rijk miljoen die er, uh, dit allemaal rolt. En dan, uh, dan kunnen wij <laughs> er allemaal lekker in Amerika gaan windsurfen. Nee, dat is, dat is er niet. Dat is wel jammer. En ik hoop dat dat uh, in de toekomst gaat veranderen. Nu we een hele aantrekkelijke vorm van windsurfen gaan doen met dat foilen. Uh, dus eigenlijk na de Spelen van Tokio gaan we over op het foilen. En zodat dat onze nieuwe Olympische klasse worden. Maar... Je ziet wel dat hij een stuk aantrekkelijker is en ook bij de jeugd meer, aanspreekt. En Je ziet dat veel meer mensen windsurfen cool gaan vinden en willen windsurfen en dat, zich daarmee willen associëren. Voor de duidelijkheid,
0: foilen is een soort spoiler
1: surfen. Ja, je bent drie keer wereldkampioen geworden in de R R is R R dubbele punt X ja
2: ja, dus dat is eigenlijk wat we zegt al genoeg hè? Ja. Zo'n afkorting nou ja, als, je, als je het vaak genoeg zegt, dan, dan rolt het lekker uit de mond. Maar inderdaad, dat is niet bekend bij mensen. Nee. En dat, dat is het probleem van windsurfen. Uh, we zijn een hele niche sport en we zijn dat heel erg gebleven. Uh, waar je vroeger in de tijd met Stefan van den Berg was windsurfen mega populair. Iedereen in Nederland had een windsurfplank. En ja, We zijn helemaal ge ontwikkeld naar een hele niche branche. En dat, ja, er zijn nog maar een paar mensen die lekker gaaf vinden. Hoe komt dat?
1: Waar, waar, waar zijn al die mensen hun plank verloren?
2: Uh, toen, toen het windsurfen is gaan verder ontwikkelen. En het is zo uh, ontwikkeld dat het echt uh, naar een soort uh, uh, principe ging waar je voor elk, elk soort wind had je een andere plank of een andere zeil nodig. Dus we gingen qua prestatie in één keer drie keer, vier keer zo hard. Maar je had dan wel, om eigenlijk met elke wind te kunnen varen, tien zeilen nodig en vijf boards. Het werd heel... Ja, doorontwikkeld veel te doorontwikkeld ja. en ja, veel te beperkt qua windrange. En wat je in die tijd zag, is er was één plank. Er waren misschien één of twee zeilen. En vader, moeder, dochter, zoon konden allemaal met, met datzelfde setje windsurfen. En dat namen ze dus mee op vakantie. En ja, weet je, nu zie je dat voor één iemand, hij, uh, heb je al tien zeilen, vier boards nodig. Het is, is gewoon niet meer aantrekkelijk. Jij hebt vier boards en tien zeilen. Als je, naar, uh, je
1: gaat naar een willekeurige wedstrijd... Of een trainingskamp. Misschien nog wel meer zelfs.
2: <lacht> ja. ja. Maar dat is, dat is niet te doen. <lacht> nee, nee, dat is niet te doen. En dat is het hele dilemma van de sport.
1: Wat, ja. wat is dan het verschil? Leg mij eens uit, wat is dan het verschil tussen, tussen boord 1 en boord 4 en de zeil
2: 1 en zeil 10? Um, nou, weet je, het komt allemaal uit dezelfde mal en uit dezelfde fabriek. Maar alles wordt hand afgewerkt. Dus aan het eind wordt het nog met de hand afgeschuurd. En dat is gewoon een hele belangrijke factor. Als iemand daar net wat meer kracht in zet of in, uh, tien keer aan de ene kant schuurt. En twee keer aan de andere kant en denkt ja het is vrijdagmiddag uh, vijf over vijf, ik ben klaar ik ga naar huis uh, ik vind deze ook wel goed zo weet je dat zijn allemaal verschillen waar wij uiteindelijk als uh, als topsporter omdat we zoveel tijd op zo'n zelfde plank spenderen die verschillen gaan we merken
1: die glijdt, die, glijdt die niet genoeg aan ja, glijdt niet, die niet genoeg dan glijdt
2: aan hij aan één kant is hij is hij veel glijdt hij makkelijker door het waard dan aan de andere kant weet je dat dat zijn verschillen die die kunnen wij heel makkelijk voelen met een zeil, daar, daar stikken ze de naden op elkaar. Uh, maar dat wordt ook met de hand gedaan. Als dat twee millimeter verandert, verandert de hele dynamiek van het zeil. En dan heb je een compleet ander zeil in je handen, dat heel anders reageert. Ook al ziet hij er hetzelfde uit, is dus hij dezelfde grootte en dezelfde vorm. Als de, de naden twee millimeter veranderen qua positie, uh, ja, dan, dan, voelen, dan voelen wij dat. Maar nu heb je het over verkeerde zijn, of, of gewoon over kwaliteit van... Van het bord of van, ja. van, het van de
1: zeil. Maar heb je ook nog grotere zeilen of grotere boorden? Ja,
2: die heb je. Maar dat is, dat is meer in de recreatieve markt. Dus waar wij als uh, de Olympische categorie... krijgen we één boord aangewezen en één zeil. Qua, qua omvang, qua maat. En daar moeten we het mee doen. En wij proberen daar de verschillen in te vinden. Dus in principe is het allemaal one design. Uh, alles zou hetzelfde moeten zijn. Uh, dus iedereen vraagt, je krijgt één zeil, één mast. Van alles één mag ik maar inschrijven per event. En dat is dan aan ons om daar het beste of, of nou in ieder geval de slechte tussen tussenuit te filteren.
1: Dus de week, de, de week voor of de, de, de periode voor dat je ergens een hebt... ga je kijken welk bord en welk zeil past het beste bij wat ik de komende week moet varen?
2: Nou, we hebben, we hebben vaak al uh, dat, we, dat we aan het begin van het jaar een hele stapel zeilen inkopen. En daar allemaal doorheen gaan, allemaal gaan testen. Kijken hoe ze reageren en dan bepaalde zeilen apart leggen. Vanuit dit is het zeil wat ik op dit week ga gebruiken... Uh, deze bewaar ik misschien voor volgend jaar, want die is heel goed. Uh, dit zijn mijn trainingzeilen geworden. Dus we, ja, niet, echt een week van tevoren is toch wel krap daarop. Ook omdat het gewoon kan dat je drie of vier zeilen aanschaft, ze gaat testen. En ze zijn allemaal niet waar je op had gehoopt. Uh, dus het is best wel een ding waar je ver van tevoren al bezig bent met dat hele materiaal doorspitten. Om die ene goede te vinden, die dan apart te leggen voor een belangrijke wedstrijd. Maar is het dan net als met
1: schaatsen, dat je dat je een paar schaatsen hebt die zo goed passen... en dat, dat je daar zo lang mogelijk mee wil doen met dat ene zeil of dat ene bord en dat je doodsbang bent als je moet veranderen van
2: zeil of bord. Nee, niet per se. Met boards is het wel zo. Met boards die kun, je, die kun je vaak wel wat langer gebruiken. Maar onze zeilen die slijten vrij snel. Uh, dus dat is waar wij naar op zoek zijn. En dat wat slijt er dan? Wat slijt er dan? Het, het monofilm en hoe dat gestikt zit. Het, is, het komt uh, strak uit die fabriek, maar door de krachten die erin komen, ah, rekt dat allemaal op. En als jij op een gegeven moment veel meer vaart, dan, dan rekt dat meer op. En is de, nou wij noemen dat de respons, dus hoe snel zo'n cel reageert als hij nog wat stijver is, die is eruit. En dan is het eigenlijk wel meer een soort ballon of een, of een vaathoek die je vasthoudt. In plaats van een heel stug, uh, stug stuif zeil. Ja. Dus wij zijn op zoek vaak, als we een WK willen beginnen, hebben we vaak 11 uur... Tussen de 10 en 11 uur met een zeil gevaren. En tussen de 11 en de 20 hebben we peak performance eruit. Vanaf de 20 tot de 40 is het een goed trainingszeil. En eigenlijk na 40 na uur is het voor ons al dat we denken van misschien moet die door naar volgende generatie. Moeten we die verkopen aan iemand die die kleine verschillen daar nog net niet uit gaat halen. Maar hoeveel zeilen gebruik je dan in een jaar? Ik heb er 12 uh, in een jaar. Hieuw. Maar ja, weet je, het is, het is een fulltime baan. Dus ja, ik denk, nee, uh, als je, als je maar, ervan uitgaat dat zo'n zelf 40 uur meegaat. Ja, dat is eigenlijk gewoon twaalf werkweken. Ja. Dan valt het nog wel mee. Ja, dat valt nog wel mee. Maar we kunnen wel iets langer met sommige zijden door. Ja, oké. Okay. Want en, en, je hebt vooraf ook bepaald trainingscel. Ja, een ja. Die kan je vanaf 0 uur tot 40 uur varen. Maar
0: heb jij niet de neiging om, om er dan bij dat maakproces ernaast te staan? Om, om Doe het zo.
2: Dat je let hierop. Dat, dat handmatige
0: afwerken, dat je zegt, luister, ik ga nu meetellen, tien keer links, <lacht> tien keer rechts, en ja. zo wil ik het hebben.
2: Ja, dat, dat, dat mogen wij dus niet. Dat, dat mag we, niet. Ja, het wordt echt door een uh, manufacturer gemaakt in een fabriek. En die hebben een uh, quality control proces, dus van die uh, tolerances waar ze binnen moeten zitten. Ja. Uh, maar die zijn voor ons ruim genoeg om daar echt wel grote verschillen in te zien. Uh, alleen als zij daar binnen zitten, is het volgens de norm goed en mag het gewoon ge, geproduceerd en verkocht worden. Dus je mag er niet naast staan. Je mag er niet naast staan. je het niet zelf doen? Nee. Tenzij ik een uh, manufacturer word. En ik moet ja, aan met de 50, officiële ja, en license. een officiële license hebben. En ik moet 50 zeilen volgens mij minimaal maken en verkopen. Uh, dan zou het mogen. Um, nou, maar dan dat... koop je er 50 aan Lilian. En dan ja, voor 50 <laughs> aan Lilian en dan de rest hou ik. Nou ja, dat uh, weet je. Dat is, het is mogelijk, maar het is gewoon heel ingewikkeld om het te doen. En we zijn in principe vrij goed geworden in die kleine verschillen eruit halen. En dat toch wel ons voordeel gebruiken.
0: Heb je wel eens een, een wedstrijd verloren omdat je dacht. Toch net het verkeerde zeil?
2: Bestaat zoiets? Uh, of ligt het zo nou niet? Nee, zo ligt het niet. En, en tenminste, tot nu toe hebben we altijd uh, de luxe positie gehad. En, en de, de goede keuzes kunnen maken dat we voor elk event een goed zeil hebben kunnen neerzetten. Uh, en soms doe je bijvoorbeeld twee of drie wedstrijden met hetzelfde cel, omdat hij wel goed is en je denkt, nou, hij rekt op. Maar hij is nog niet zo ver opgerekt dat ik daar nog gewoon een event mee kan varen. Maar in principe is dat ook gewoon een, ja, een keuze die... net als elke andere keuze, waar ga je starten? Weet je, dat is een keuze die je maakt voor een wedstrijd. En ik vind dat heel... Ik, ik, ik zou mijn materiaal niet de schuld kunnen geven. Want ik ben erbij, ik kan dat checken. Ik zou van tevoren kunnen zeggen, ik vind het wel of niet goed genoeg. Als ik de keuze maak, het is wel goed genoeg... Ja, dan kan ik dat niet meer de schuld geven om... Om daar een wedstrijd door te verliezen. Dus
1: het zijn Tokio heb je al
2: uitgekozen? Uh, ja. ja. We hebben, de drie, we hebben po drie potentiële zeilen liggen. Uh, die alle drie goed genoeg zullen zijn. En uh, we zullen waarschijnlijk in de komende week nog gaan fine-tunen van... Oké, okay, welke gaat het dan echt worden? Waar liggen die dan? Liggen die de achter slot, de en grendel? Daar ben je toch... Ja. ben je heel uh, zuinig op. Ja, die, daar ben je zuinig op. Die nou. liggen... Die hebben we eind vorig jaar... Of nee, begin vorig jaar... Zijn die aangeschaft. Uh, die kwamen zo goed door onze test heen. En we dachten van oké, okay, dit zijn wel een potentieel een hele goede zeilen, Die willen we misschien op de speler gaan gebruiken. Daar is er ook nog niet mee gevaren. Uh, die, zijn nog, ja, die zijn nog nieuw. Uh, liggen in onze loods in Scheveningen, Achterslot en Grendel. Samen met mijn Olympische board. Die ligt ook al klaar. Daar um, wordt niet meer naar omgekeken. In principe van dat ligt daar. We weten pas, dat gaan we pas gebruiken als de speler daadwerkelijk zijn. Maar dus het afgelopen WK... Heb ik op andere materiaal gevaren. Dat je won, won je dus eigenlijk op materiaal. Wat dus niet het
1: allerbeste is. Wat je hebt liggen.
2: Ja. Wel goed genoeg. Weet je wel, We, we, hebben, we hebben niet één zeil. We denken van dat is zoveel beter dan de rest. Maar. Dat, dat waren wel zeilen waarvan we dachten. En boards. Die zijn super goed. Die zijn WK waardig. Weet je. Ook al uh, zouden we moeten kiezen uit. Nou, die drie zeilen. Dan past dit. Uh, dit zeil waar ik mee gevaren heb. dus super goed tussen. Maar. Er is wel iets speciaals aan die andere drie, waardoor die apart liggen. Er zit net wat extra's in, waardoor wij denken... dat kan misschien een kwart van een procent verschil gaan maken straks.
1: Hoe doe je dit als je met een vliegtuig
2: uh, gaat? Als jij een trainingskamp hebt ergens aan de andere kant van
1: de wereld... en je gaat zijden testen. Allemaal meenemen?
2: Ja nee, <laughs> ja, nee. Het is wel echt een... Uh, ja, onze uh, odd-size baggage uh, claims die zijn wel uh, royaal, ja. We vliegen echt met heel veel tassen heel vaak. En wij hebben dan wel het luxe, of tenminste het luxe... Binnen, we vallen onder het zeilen uh, als Olympische Sport. En binnen het zeilen zijn we dan de enige klasse die met hun eigen materiaal kan vliegen. Weet je, als je een boot vaart, uh, dat gaat allemaal in een container. Daar ben je zes tot acht weken op aan het wachten. Uh, dan komt die ergens aan en dan verstuur je er vaak maar één of misschien twee uh, naar een plek toe. Weet je, wij kunnen zeggen van we willen hier zijn want dit zijn de beste omstandigheden. We knallen alles in een vliegtuig. En we gaan daar met onze spullen heen. En dat is wel de luxe die we hebben. Het nadeel is dat we wel heel erg uh, veel bekijks hebben op Schiphol... als we met aardig wat tassen aankomen.
1: <laughs> wat is aardig wat tassen?
2: Uh, het meeste uh, wat ik ooit heb meegevlogen waren... Uh, ja, dat zijn 26 tassen geweest. Voor jij zelf? <laughs> ja. Dat is mijn, daar zit dan wel mijn kledingkoffer bij. En ik moet oh, gelukkig. Zeggen, ik moet ook zeggen, ik ging, uh, ik ging vier maanden weg. Um, maar dit was in een... Uh, ...voor een trip naar Nieuw-Zeeland vier maanden um, in het jaar dat wij um, eigenlijk onze dubbele campagne aan het draaien waren. Dus we waren en voor Tokio aan het trainen en het foilen was al besloten dat de Olympische zou gaan worden na Tokio. Dus daar wilden we ook alvast op gaan oefenen. Nou, voor beide moest er reservemateriaal mee. Aan het eind van de vier maanden hadden we ook nog een WK uh, in Australië. Dus zouden we niet eerst naar huis vliegen. Nou, daar moest ook weer materiaal voor mee worden genomen. Uh, ik vind het super tof om te fietsen. Dus ik moest een fiets meenemen. Uh, Golfsurfer is hartstikke Dere. gaaf. Ja. Ja, Daar dan moet ook een golfsurferbord mee. En zo kom je al aardig snel op aardig wat tassen. Hoe
1: hoog was deze rekening? 26 odd size baggage naar Nieuw-Zeeland? Ja, die
2: was wel, uh, wel zeg. Dan ja, ben je een paar duizend euro verder. Ja, ja, je, bent, ja je bent wel so. een paar duizend euro verder. Ja.
1: En de rest van het vliegtuig werd vriendelijk verzocht... en bagage
2: achter het laten ja, of, ze, of ze dat uh, tot, we konden beperken tot een tas.
1: <laughs> ja, ja, net als je... Ja, die kan, ja, nee.
2: Only hand luggage. Ja. Maar ze ja, waren we wel allemaal 23 kilo. Dus dat was er dan wel weer... Uh, weet je, er het het waren er niet vijf van, uh, van 70. Dat zou ook nog wel eens voor kunnen komen. Ja. En dan zit je vaak bij die wegen... dat je een beetje spannend aankomt van... Uh, gaat het wel of niet lukken? Mag niet, maar,
0: Ja. ja. Ogen, ja, of
2: zeker ja, of alles eruit halen op de weg leggen <laughs> en dan stiekem ja, de maar en dan als we erin en afgeven, maar nee, dit waren allemaal wel 23 kilo tassen, dus dat scheelt dan wel weer uh, enigszins. Ja. Wij liepen net
0: langs, uh, want we zitten hier in heeg in het tuinhuis van de plek waar jullie uh, trainingskamp uh, hebben opgeslagen. Uh, we liepen net langs jouw zeil en je boord, ja. en wat ons opviel is dat het. Uh, dat het, dat het best wel een groot zeil is... ten opzichte van een relatieve korte plank. Ja.
2: En, de, en toen kregen we een gesprek over jouw gewicht. Jouw gewicht is blijkbaar heel belangrijk. Ja. Nee, wat wij dus hebben is... Uh, de Olympische klasse waar ik dan in vaar... is een eenheidsklasse. Uh, dus nou, dat ene grote zeil wat je hebt zien liggen... Uh, van 9,5 vierkante meter... Uh, en ja, datzelfde boord wat erbij lag... Uh, daar, zou, daar vaart iedereen op. Dus iedereen vaart op ditzelfde setje... Uh, en dit is ook het enige cel wat je mag gebruiken. Dus als, je, als het heel weinig waait, pak je deze. Uh, stormt het van de planeten. Kan je niet zeggen, sorry jongens, ik kan het niet aan, ik pak een kleiner zeil. Ja, dan, dan heb je gewoon pech. Je, je moet met dit zeil varen. Um, en ja, weet je, dat, dat boord beweegt gewoon door het water. En er zit een bepaalde weerstand aan. En hoe zwaarder je bent, hoe meer weerstand je opbouwt. Um, en dan moet je ook een bepaald tegengewicht kunnen geven als het veel waait... Dat dat zet je niet met jou ervan doorgaat... dat je echt wel dat ding onder controle kan houden. Um, en daar komt uiteindelijk een ideaal gewicht uit. En ja, die zit op uh, 75 kilo, min of meer. Ja. Maar en, jij, bent, jij bent hartstikke groot. En dat is vrij lastig als je 1,95 bent. Oh. <laughs> <laughs> en als je je hele lichaam moet gebruiken. Ja. Nou ja, dat is... Uh, weet je, dat is het mooie ook van... Het mooie en gelijkertijd het lastige van, van de Olympische klasse... Het is hartstikke eerlijk wat dat betreft. Um, dat iedereen hetzelfde zeil, hetzelfde boord. Maakt niet uit wat voor omstandigheden iedereen vaart op hetzelfde setje. En daadwerkelijk de beste windsurfer zal naar voren komen. Aan de andere kant, als jij gewoon fysiek niet in staat bent om op 75 kilo te zitten. Je bent of heel klein en je komt er nooit aan. Of je bent super lang en gewoon breed en je kan nooit naar 75 kilo. Dan is deze klasse eigenlijk de enige Olympische windsurfklasse al gewoon... Ja, verloren voor jou. En dat, dat is wel een beetje krom. Um, maar ik vind vooral het aspect dat iedereen op hetzelfde, ja, op hetzelfde materiaal vaart. En daar zo goed mogelijk mee moet omgaan, vind ik, vind ik iets hartstikke moois. En hoe, zou, ook,
1: hoe zou jij harder gaan? Als jij, kun
2: jij als je tientje kilo zwaarder bent en een zeil neemt wat nog twee keer zo groot is, ga je dan harder? Uh, nee, maar wat je wel hebt, is als het bijvoorbeeld hard waait en ik ben zwaarder met ditzelfde setje ten opzichte van iemand die lichter is, dan zou ik harder gaan. Want ik kan meer druk in dat zeil aan. Ik kan meer tegengewicht bieden. Dus ik kan dat meer onder controle houden en sneller accelereren. Ja. Maar als het wat lichter is... en we hebben niet zoveel wind... en we zijn meer door het water heen aan het ploegen... heeft iemand die lichter is gewoon veel minder weerstand... en glijdt hij eigenlijk wat makkelijker over het water... dan ik, die bijvoorbeeld zwaarder ben. Uh, en en dat dan moet zijn... jij harder pompen. En dan zou ik relatief gezien harder moeten pompen. Ja. Maar ja, die gast die wat kleiner is... is ook gewoon hartstikke fit. Want die weet ook van, ja, dit zijn mijn condities... nu moet ik maximaal gaan profiteren... Um, dus dat maakt het ook wel mooi en dynamisch... dat we dus wel een, uh, een float hebben van jongens die en 60 kilo zijn... en ja, in bepaalde condities onverslaanbaar zijn... en dan hopen de schade te kunnen beperken in andere condities. We hebben jongens op het ideale gewicht zitten... die eigenlijk allround vrij goed zijn. En we hebben jongens die iets zwaarder zijn... die denken, ja als de wind aangaat, hoop ik gewoon alles voor in te varen. En inderdaad, met minder wind moet ik even afzien. Uh, maar dat maakt het wel een hele mooie dynamische sport... dat je eigenlijk nooit weet... Uh, wie, er, wie er kan gaan winnen. En jij hoopt vooral op heel veel wind. En ik ben wel heel goed in, in heel veel wind, ja. En dat komt voornamelijk doordat ik vrij lang ben. Dus ook al ben ik dan 75 kilo, wat, wat vrij licht is en op het ideale gewicht zit, ik kan mijn gewicht doordat ik lang ben verder naar buiten brengen, dus verder van het zeil af. En in verhouding ben ik daarmee, kan ik daarmee meer gewicht naar buiten gooien. En uh, kan ik dus meer druk aan in mijn zeil. Um, en ja, ja, die veel wind heeft me altijd wel heel erg goed gelegen. Moet je over moeite doen om die 75 te halen? Gelukkig tot nu toe niet. Uh, ik heb geen super strikt dieet. Ik, uh, ik leef niet op sla. Ik, ik kon gewoon vrij, ja, vrij losjes eten wat ik wilde. Maar ik ben van mezelf wel altijd heel erg iemand die gewoon um, gevarieerd en gezond eet. Uh, maar ja, ik had daar geen bepaald dieet voor. En ik kon altijd wel op de 75 zitten. Ik merk nu al dat ik wat vaker naar de 77 uitschiet. En dan toch wel voor een event probeer nog even iets omlaag te gaan om wel rond dat gewicht te blijven. Um, nou is dat gelijk voor mij op dit moment helemaal niet zo erg. Omdat als we straks naar die volgende klasse over gaan stappen, zal het gewicht zeer waarschijnlijk uh, iets omhoog gaan voor ons. Omdat het weer een andere plank is met een andere dynamiek en er komt weer een ander ideaal gewicht naar voren. En dat lijkt er nu op dat het iets zwaarder zal zijn. Dus het feit dat ik langzaamaan iets zwaarder aan het worden ben... Is, uh, is heel gunstig voor het verloop van de toekomst. Dus Tokio komt net op tijd? Tokio komt net op tijd. Dat <laughs> het niet nog een jaar uitgesteld moeten worden... Dan, uh, dan was het lastig geworden. En hoe doe je dat? Hoe, hoe breng je jezelf uh, vlak voor een WK...
0: of een Olympische Spelen van 77 naar 75?
2: Uh, eigenlijk gewoon heel simpel. In mijn uh, koolhydratenverbruik... Gewoon iets, of tenminste in mijn koolhydrateninname iets verminderen. Ja. En ik vind het heel fijn om op de... Nou, het is het, het is eigenlijk totaal niet fijn, maar een heel nuttig broeiapparaat, uh, de ergometer te zitten. Uh, het is ook echt een soort, uh, je, je staart jezelf dood naar iets wat niet vooruit gaat. Maar je, je zit wel eigenlijk de beweging te maken die voor het windsurfen heel specifiek is. Het ja, wegduwen ga uit, met je benen. Ja, wegduwen het wegduwen met, met je armen. Het, het afmaken step. met je armen ja. en het weer terugbrengen om die, die beweging weer vanuit de benen te starten. Dus dat is echt precies wat wij doen. Het pompen in de horizontale ja uh, Ja, versie. Pompen in, ja. Ho ja door de zitversie van de pompen in principe. Ja. Maar wel met dezelfde beenkracht en ja, echt hetzelfde ritme ook. Um, en dat ben ik in principe in mijn opbouw dan elke ochtend aan het doen. Uh, niet in intensief, maar gewoon om het hele uh, vetverbrandingsproces te stimuleren. Maar je gaat niet uh, de ochtends voor de wedstrijd nog even hardlopen met je uh, sauna pakken. Ja, uh, ja <laughs> nee, nee, dat, uh, weet je, daar word je uiteindelijk ook niet fit van. Je, je brengt jezelf qua gewicht wel omlaag um, voor dat moment. Maar als jij daarna weer gaat aansterken, ja. en dat zie je bij bijvoorbeeld vechtsport heel erg, die willen op dat weegschaalmoment licht zijn, ja. maar daarna mogen daarna ze best wel zwaarder ja. zijn. En wij willen in principe heel die week dat gewicht vasthouden en zo sterk mogelijk zijn. Uh, dus dat is echt een, uh, een manier die voor ons niet zou werken. En we zouden er iets meer tijd van tevoren om echt daadwerkelijk op dat gewicht te zitten en zo veel mogelijk te zijn en dat vast te houden. En daarna kunnen we langzaamaan wel weer wat, uh, wat zwaarder worden. Maar je kan niet de hele week in het, kracht, in het krachthonk hangen, dan word je toch veel te zwaar. Ja, klopt. Dus daar, daar moet ik ook wel een hele creatieve vorm in vinden om toch sterk te worden en uh, ja, zo min mogelijk spiermassa aan te maken.
1: Dit, dit is interessant. Ja, dat is leuk. Ja, dit, ja. Had ik, dit, had ik, dit is leuk. Want had, ik niet, had je niet verwacht. Dit, nee, dat had ik niet gezocht. Een hele gewichtse. Ja, dus ingewikkeld. Maar het is, ja, nee, maar het is wel... mooi omdat het geen verplichting is.
0: Wat jij zegt met die boxes. Ja. Die ja. moeten. Die moeten bij die weging. Bak, 75. En dan laten ze het gaan. Voor, ja. voor jullie is het veel gebalanceerder.
2: Nee, wat wij ook zagen is bijvoorbeeld. Um, in, in mijn prestaties. Ik heb uh, ook een tijdje geprobeerd, van, nou, wat nou als ik wat lichter ben? Dan heb ik wat minder weerstand. Kan ik alsnog wel mijn gewicht naar buiten brengen als het waait. Maar voor de weinig wind heb ik dan in principe meer voordeel. Maar toen ik ben gaan proberen om naar de 73 of de 72 te komen, werd ik fysiek zo zwak, in principe, dat het voor mij veel effectiever was om 75, 76 te zijn en toch wel weer iets van kracht te hebben. Omdat ik dan veel meer kan pompen, veel explosiever kan zijn en mijn eigen snelheid kan creëren, omdat ik wat lichter ben, minder weerstand heb, maar eigenlijk vrij futloos op het bord sta. Ja. Um, en daarom, ja, daarom zie je dat ja, 75 is het ideale gewicht, maar ik, als ik op een gegeven moment 76 kan aantikken, en als ik lichter ga, word ik alleen maar, alleen maar zwakker, dan, dan zou ik genoegen nemen met die 76 kilo, en zeggen van, ja, dan ben ik in ieder geval wel nog fit genoeg om die strijd aan te kunnen, en dat die fysieke ja, die, die afmatting te kunnen, te kunnen aangaan.
1: Hoe is het in Tokio straks? Hoe is het weer daar? Ja, dat wil ik ja. ook weten.
2: Ja, nee, dat, uh, het kan van alles zijn. Dat is het mooie. Het is, uh, ze voorspellen een, een hele mooie, goede wind. Maar we zitten midden in het orkaanseizoen. En oh, dat betekent dat er allemaal van die tropische stormen langs kunnen komen. die het hele weersysteem door de war brengen. Waardoor we of uh, één, twee dagen keiharde wind kunnen hebben. en daarna twee weken niks, omdat alles weer moet gaan settelen. En dan misschien tegen de tijd dat het weer gesetteld is... komt er weer de volgende elkaar voorbij. En het is dus vrij onzeker. En dat, ja, dat maakt Tokio, denk ik, wel wat dat betreft heel leuk. En ook wel spannend. Ja, Maar ook wel bloed in je Ook Ja, ook wel. Toch? Ja, als, als het je... gewoon
1: normale wind... Ik bedoel, laten we wel wezen. Je bent drie krachtige wereldkampioen. Als het normale wind is, dan ben je toch gewoon een favoriet.
2: Als, ja, als het normale wind is... en ik kan mijn, uh, mijn plan zo goed mogelijk uitvoeren... En, en dat is het. Weet je, ik heb tegenwoordig ben, ik ben vrij goed in heel veel wind. Maar ook als het wat minder waait, kan ik gewoon een evenement winnen. Maar dat komt puur omdat ik heel goed het spelletje kan spelen. Ik kan heel goed de juiste wind of juist als er ergens wat meer zit kan ik dat goed oppikken ten opzichte van de rest. Als ik dat allemaal daar onder controle kan krijgen. Hoe doe je
1: dat? Wat, wat is, wat is de, dat je het meer aanvoelt waar de?
2: Ja, ik, ik heb een. een uh, ja, je leest het water, ik, toch? Ik, ik, ik lees het water echt. Ja. Ik zit nu ook hier naartoe te kijken. En dan kan ik zo zeggen, van, nou, als ik vanaf hier naar het eind van de slootje moet varen, zou ik dat via deze weg doen. Omdat ik daar meer wind zie ten opzichte van daar. En ik zie hem daar draaien. Dat kan ik in mijn voordeel gebruiken. Hoe zie je het dan? Aan de, de kabels over het water. Dus je ziet dat er een kleine, een kleine ribbel op het water zit. En die gaat met een bepaalde beweging ergens heen. Uh, en dat is eigenlijk de wind die over het water heen blaast. En je ziet dat daarachter bijvoorbeeld, als we nu zo naar buiten kijken uit ons tuinhuisje. Uh, is er een soort ergens, uh, een wat, wat spiegelachtige glittering in. Dat betekent vaak dat er geen wind staat daar. Um, en aan de richting van die kappels kan ik zien hoe de wind draait. En ik zie dat die hiervoor anders is dan bijvoorbeeld daarachter. Uh, qua richting. Uh, dus dat daar de wind meer dan naar rechts is gedraaid. Dus ik zou zo kunnen zeggen dat ik hier uh, ja, dat, toch wel dat slootje in kruis. En dan bijvoorbeeld daar een heel mooi rak... Uh, helemaal naar het einde daar kan varen. Ja, en dat met uh, 50 kilometer per uur... Uh, <laughs> staand op,
0: uh, op een plank.
2: Nee, maar weet je, zo'n plan maak je van tevoren. Hè? En je bent natuurlijk wel tijdens je wedstrijd... alles aan het bepalen en alles aan het checken... en kijken of er geen betere opties zijn of niet. Maar van tevoren heb je al een groot idee uitgedacht... van dit is in grote lijnen wat ik denk dat ik ga gebeuren... wat ik zie nu. En, en dit wil ik gaan doen. En dat plan ga je in. En tijdens dat je dat plan ingaat... ben je toch wel telkens aan het checken van... oké, okay, gaat dat allemaal goed? Zijn er betere opties ergens? Hoe lig ik dan op zich van de tegenstanders? Want vaak zie je dat iedereen diezelfde wind op een gegeven moment aanziet komen. En ja, je gaat met z'n allen naartoe. En ook daar heb je ten opzichte van... Nou, op de Spelen hebben we straks 25 jongens. Ten opzichte van die 25, waar ga jij liggen om daar het beste voordeel uit te halen? Ja, dat zijn wel spelletjes waar ik, waar ik vrij goed in ben. Dus je ik... haalt letterlijk
1: ook elkaars wind uit de zeilen, toch?
2: Ja, ja je kan elkaar inderdaad door uh, dichter bij de wind te liggen... Uh, de wind uit elkaar zeilen halen. Uh, waardoor hij gewoon een stuk langzamer gaat en vaak... Uh, zult zien dat hij een andere koers gaat, uh, gaat hanteren. Dus dan zal hij ergens anders heen gaan varen. Uh, wat dan vaak ook de minder voordelige kant is. Of een, nee, je, je gaat ergens heen met een reden. En je gaat niet daarheen om vervolgens ergens een andere kant op te gaan. En dat zou ook goed werken. Tenzij, tenzij je
1: iemand in de war wil brengen.
2: Tenzij je iemand in de war wil brengen. Je denkt, ik ga erheen, ik doe alsof iemand de wind uit mijn zeilen neemt. Ik ga toch uh, keihard de andere kant op. Maar nee, iedereen heeft dat door. Weet je. Dus iedereen weet gewoon, ja, er zit, daar staat meer wind. Je. Wat ik hier nu aan het doen ben, elke windsurfer die, die zit zo naar dat water te kijken. En vooral al die jongens die naar de Spelen gaan, die doen niet anders dan dit. Die doen niet anders dan het spelletje spelen. Maar ik denk wel dat ik daar dan misschien net wat beter in ben dan de rest op dit moment. En daar heel erg mijn voordeel uit kan halen. Dus en waar komt dat door? Ja, ik, ik denk toch wel heel veel, nou, inmiddels ervaring. Ik, ik, het is heel grappig, ik voel mezelf echt nog de jonkie in het veld. Maar inmiddels ben ik ook alweer een van de ouderen. Uh, ik doe al sinds Hoe jongens Hoe oud ben ervan. je? Ik ben 26, 20, bijna 27. Een van de ouderen? Ja. ja. Zo. Nee, ja. ze zijn er ook wel, ze zijn er over de 30 en midden 30 en eind 30. Maar weet je, ik ga al vanaf dat ik vrij jong ben, uh, doe ik internationaal vrij goed mee. Weet je, Vanaf dat ik 18 ben, kom ik bij door en zit ik al heel mijn leven, of nee, vanaf dat moment zit ik in de top 10. En ben ik een, uh, nou even tussen aanhalingstekens, gevestigde naam in het veld. Uh, dus vanaf mijn 18e tot nu mijn 26e, al bijna 8 jaar, ben ik in de top en, uh, en eigenlijk vrij voorin dat veld aan het meevaren en al die situaties aan het herkennen. Uh, dus wat dat betreft ga ik al lang mee. En, en is het gewoon heel veel ervaring die ik heb met al die scenario's een keer meemaken. Uh, daar met een bepaald oog naar kijken en een keuze mee maken. En erachter komen of het wel of niet goed werkt. En, en daar de gevolgen van ja, aanvaarden, leren en, en het volgende proces ingaan. Uh, dus ja, ik denk echt dat het door de ervaring komt. En toch wel, ja, dat positiespelletje heb ik altijd heel leuk gevonden. Dat waar ga je lichten op zich van je tegenstanders. Uh, om dan eerder bij die wind te komen. Uh, omdat ik dat vaak met Doro hadden, we dat op een een-op-een een -op -een situatie. En omdat toen ik erbij kwam, hij zoveel beter was dan ik, dat ik echt ja, van dat soort dingen moest ik het gaan hebben. Als ik net even wat beter kon mezelf kon positioneren om meer gebruik te maken van als er ergens meer wind vond, dat waren de momenten waar ik me in, uh, in het begin mee kon pakken. Dus dat, ja, dat is echt wel erin getriggerd, zeg maar dat, dat, dat moest ik gaan doen.
1: Ja, zijn naam is gevallen.
2: We hadden een van de stellingen was... Uh, <laughs> Hoor je niet, uh, ik
1: je hij van van allemaal nee. nee, hij ik begint er huis. zelf mee. Nee. Ja. En nou ben ik er klaar. Ja. Dus kun je vertellen hoe je bij hem... Of hoe je bij hem en hoe je bij dit team terecht komt?
2: Uh, ja, ik ben uh, daarvoor gevraagd. Um, dat was in 2013. En dat was het jaar dat ik... Uh, hoe je het eigenlijk bij ons verbond moet zien. is dus je hebt een, uh, een kernploeg. En dat is eigenlijk de jongens die om de, de aanstaats van het NSC hebben... en die echt al klaarstomen zijn voor eventueel Olympische Spelen. En daaronder hebben we een talentenploeg. Uh, dus dat zijn alle wat, vaak wat jongere mensen die dan vanuit de jeugdselectie opkomen... of nog in de jeugd zelf varen, maar wel veelbelovend zijn om uiteindelijk naar zo'n kernploeg te komen. Um, ik zat toen de tijd in de talentploeg en had net besloten van... Nou, ik ga stoppen met mijn studie, ik ga fulltime wat windsurfen doen... Um, en ik werd uh, derde op een World Cup en nou, wat ik net zei, tiende op mijn eerste EK. Uh, en toen kwam ik eigenlijk in beeld bij nou, Aaron, de coach, en Dorian. Maar misschien is dat wel een hele goede jongen om erbij te gaan halen om mee te gaan trainen. We hadden vaak in, in Nederland zo'n kloof tussen uh, generaties, dat de Nederlandse vertegenwoordiger vaak met buitenlandse trainingspartners aan het varen was om die concurrentiestrijd aan te gaan om ja, in zo'n training zo'n situatie te creëren... waar je zelf ook echt beter zou, kunnen, zou gaan worden. En in 2013 zette ik zulke resultaten op de bord... dat het bij hun in ieder geval iets bracht van... hé, hey, misschien is dit wel interessant om erbij te halen. Niet dat hij nu gelijk de sterren van de hemel zal varen... maar als we hem een klein beetje onder onze vleugel nemen... dan kan hij straks een hele waardevolle trainingspartner worden. En zo is dat gaan... Niet uh, weten uh, dat je... Ja, <laughs> ja, nooit geweten dat dat... Uh, Uit ja, dat het hier naartoe ging, uh, ging uitlopen. Uh, maar in dat jaar hebben we een soort uh, nou, trial periode gedaan. En we hebben drie weken gezegd, van nou, we gaan met z'n allen trainen. Ik bij naar door en zijn, uh, zijn clubje En dan uh, met Aaron als coach erbij. Vooral omdat we ook dus de hele setting hebben waar we samen in huis zitten. We gaan vaak ergens heen om het gevoel zo ja, comfortabel mogelijk te maken... Als ik het totaal niet meer door kon vinden op de kant, was dat ook gewoon heel lastig geweest. Als we dan toch wel een huis in moeten, samen ontbijten, uh, zo'n hele dag doormaken. Dan had daar ook geen klik gezeten. En dan was het ook nog niet heel zeker of, ondanks dat, we alle, nou, dat ik wel veelbelovend was, of ik voor dat team echt geschikt was. Uh, dus het feit dat het en op de kant klikte en op het water kon ik genoeg laten zien waarvoor ze, waardoor zij zoiets hadden van, oké, okay, die jongen, er zit wel wat in. Uh, ...maakten dat we vanaf dat moment, uh, na september 2013, hadden gezegd... Uh, ...laten we dit in gang zetten. En dit is wel iets wat uh, voor de toekomst heel, uh, heel gunstig kan gaan zijn.
1: Maar het hele verhaal van uh, we zijn
2: concurrenten, maar ook echt vrienden...
1: ...dat is dus ook echt waar.
2: Ja, dat is echt waar. Want, want toen kwamen we erachter... Het <lacht> is niet er gespeeld, opgeblazen... Nee, ik vind Thijs altijd heel moeilijk Nee, Ja, <lacht> nee, nee, dat is echt... Okay. Uh, we kwamen eerder... Omdat ik, ik was ook helemaal niet supergoed toen ik bij uh, door in dat team kwam. Dus ik was echt, uh, nou, de jonkie, door zeg, mijn leermeester, uh, waren, ik was toen dat 18, hij 24. Dus dat is qua leeftijdsverschil ook nog wel dat je een beetje zoiets hebt van, oeh, ja, er zit een, toch wel een andere ontwikkeling uh, die ik nog moet doormaken om uh, een beetje bij het uh, niveau te komen, of bij, nou, te komen waar hij in zijn leven op dat moment was. En toen was hij al Olympisch kampioen? Hij was al één keer Olympisch kampioen, ja. En eigenlijk is toen gewoon een hele goede vriendschap ontstaan. Omdat we supergoed super goed konden vinden. We vonden alle twee windsurfers hartstikke leuk. We hadden de grootste lol op het water. Zonder dat die concurrentiestrijd er eigenlijk al was. Ik kon af en toe door voorbij. En dat liet ik me dan ook goed weten. Want ik vond het gewoon hartstikke leuk om af en toe voorbij te gaan. Maar 9 van de 10 keer ging hij gewoon uh, met nou, dat buitenlandse groep trainingspartners. Waren zij veel meer aan elkaar gewaagd. En ik kon meetrainen. En zo zijn we eigenlijk uitgegroeid tot vrienden. Totdat ik steeds beter ben gaan worden. En toen waren we goede vrienden. En op een gegeven moment kwamen we op het punt van... Hey shit, we zijn eigenlijk bijna even goed nu. En ja, Wanneer was dat? Um, het was het WK van 2016. Uh, in die periode. Uh, dat was in februari voor de, voor de Spelen toen nog. Um, dat was mijn eerste medaille op een, op een wereldkampioenschap. En ik werd derde en door tweede met het gelijke aantal punten... Uh, dat Was voor mij ook een besef van: hé, hey, dat ja, ik word nu al derde achter, maar gelijk aantal punten betekent voor mij we zijn even goed. <lacht> uh, en, en toen ben ik dat ook gaan accepteren in bepaalde vorm. Van ja, weet je, door was altijd toch wel. Nou, ik had altijd wel het idee dat door altijd beter was. Uh, tot dat moment, ondanks dat hij me natuurlijk had verslagen, had ik wel het idee van: ja, maar ik ben ook gewoon vrij goed en dat is het eigenlijk helemaal niet meer zeker dat door beter is. Ja, hij heeft heel veel ervaring. En als we gaan racen, zal die 9 van de 10 keer voor mij eindigen, omdat hij gewoon heel, heel veel ervaring kan teren. Maar ik moest dan ook wel gaan toegeven, van, ja, ik ben ook wel echt eigenlijk voldoende goed aan het worden. Dat is een mooi besef. Dat is een vrij leuk besef, ja. ja. ja dat was echt wel een, uh, en, voor, en voor mij heel goed op dat moment ook. Want ik was natuurlijk erbij gekomen om de trainingspartner te worden van door... En op het moment kwam toen de tijd naar voren van, oké, okay, ik ben ook wel echt heel goed. Ik moet ook wel gaan denken aan wat ik nodig heb en wat ik zou willen. En hoe ga ik ervoor gaan zorgen dat ik echt ga doorontwikkelen tot een wereldtopper. En niet de eeuwige derde of vierde zal gaan blijven. Maar dacht je toen al uh, ditzelfde jaar zijn spelen in Rio? Uh, Daar nee, we, we wil ja, ik eigenlijk naartoe. Ja, dat had ik zeker in mijn gedachten. Maar we hadden de selecties in 2014 al <laughs> uh, toen ik er net bij kwam. Uh, en ook nog geen, <laughs> geen schijn van kans maakte. Uh, tja, toen had doorgaan zo goed gevaar dat hij de selectie al had afgedwongen. Uh, en was het voor mij, omdat we maar één per land naar de Spelen mogen sturen... Uh, was het voor mij gewoon onmogelijk om, uh, om te gaan. Ik zou het hebben kunnen aanvechten mocht ik dat WK winnen en door vierde worden. Maar dan nog, uh, ja, dat, nee, hij, was, hij was zo goed. Um, in 2014 en ook eigenlijk tot aan de Spelen was hij altijd wel gewoon net een stapje beter. En ja, dan besef je wel met één per land, uh, nou, dan hebben ze ja. daar wel gewoon de goede keuze in gemaakt.
0: Maar is er in, ergens in dat proces, want je, je omschrijft het mooi, hè? Dorian was jouw leermeester. Jij was de jonge hond, trainingspartner en opeens ben je even goed. Waar zit het chagrijn in dat proces? Er is toch ergens een moment geweest dat Dorian jou voorbij zag flitsen en dacht, en nou tief je een eind op.
2: Of is dat er gewoon niet geweest? Ja, nee, dat heb ik achteraf gehoord. Ja. Dat was wel grappig ook. <laughs> in, de, in de aanloop naar, naar Rio toe uh, ben ik gewoon de hele mee geweest als trainingspartner. Uh, waar heel veel landen dat niet hadden. Die hebben gewoon een uh, nou, jongen gestuurd die ging zelf daar varen, zelf trainen. Had door altijd mij erbij als trainingspartner. En de laatste maanden naar de Spelen toe, uh, moet ik zeggen, ik had wel een klein voordeel qua materiaal. Hoe we dat net aan het bespreken waren, daar had ik net wat beter materiaal dan door. Maar ik ging wel echt ook een stuk harder. En ik heb later gehoord dat hij met Aaron af in de boot zat. Met ja, godverdomme, wat, uh, wat doet hij langer hier <laughs> nog? En waarom gaat hij zo achterlijk hard? Um, waarop Aaron hem ook kon uitleggen. Van, ja, dat is eigenlijk voor jou op dit moment alleen maar goed. Als jij hier voorbij kan of in ieder geval gewoon samen achterlijk hard kan varen. Betekent dat je de rest van de jongens ook gewoon allemaal kan hebben. Zo goed was je dus? Nou Ja, zo, ja. ja, dat, ja daar, daar waren we naartoe aan het werken. Ja. En dat was puur op snelheid, uh, puur gewoon van hoe hard je kon gaan, los van de, van de hele wedstrijd varen. Uh, maar dat was wel uh, een van de momenten dat, uh, dat ja, het vrij zagrijnig was. En ik toen de tijd helemaal dat nog niet door heb gehad. Omdat hij dat voor mij gewoon vermaskerde in de boot met Aaron. Uh, ja, toch wel even uh, zoiets had van, ja, wat, uh, wat gebeurt hier allemaal? Maar die twee, die wisten genoeg. Die dachten, ja,
0: hartstikke leuk. We gaan vooral goud halen deze spelen, want hierna is het gedaan. Dan gaat ja, hij langer ermee van tussen.
2: Ik weet niet of ze dat al door hadden toen de tijd. Maar uh, nou ja, dat was wel echt het moment dat ik ook ben gaan beseffen... dat je in dat hele nou, dat WK wat het dus toen was geweest... en die, dat traject erna dat ik steeds harder ging... en steeds dichterbij en voorbij door uh, ging op bepaalde momenten. Dat was wel het besef dat ik dacht van... Ja, ik heb altijd toen uh, gezegd dat toen de selectie van uh, Rio voor mij... Nou, eigenlijk al vrij onmogelijk was en die was afgesloten. En oké, okay, dat ga ik gewoon niet halen. Had ik wel altijd gezegd, van nou dan ga ik, uh, ga ik helemaal voor Tokio. Uh, maar dat was nog een vrij vage uitspraak tot dat moment. En ik toen besefte van, oké, okay, ik zit nu in ieder geval heel dicht bij dat niveau. Om de strijd aan te gaan, om er straks wel echt, echt voor te gaan. Uh, en toen werd dat vage, die vage uitspraak werd wel echt een, een statement van, ik, ik wil naar Tokio. En daar ga ik alles aan doen.
1: En waar is het andersom dan het Zagrein? Eh, wanneer zit het bij jou het moment dat je dacht: eh, je staat in de weg, makker?
2: Uh, dat was toen. Uh, nou, ik had dat hele leuke besef van: uh, ik wil ik ga naar Tokio. <laughs> en dat is allemaal hartstikke leuk. En uh, nou, wij gingen toen uh, met z'n drie om tafel: van nou, we, we mogen er straks maar eentje sturen uh, naar Tokio. Hoe gaan we dat doen? Dit was inmiddels eind 2017. En toen kwamen we met het concept. Uh, daar konden we alle drie in vinden. We gaan voor de komende drie WK's, uh, daar hebben we een bepaald puntensysteem op. Dat we echt zullen gaan focussen op het winnen en niet gewoon elkaar verslaan. Dus je krijgt heel veel bonuspunten als je wint, uh, tweede of derde wordt. Um, en, en daar konden we ons allemaal in vinden. En toen dacht ik ook van ja, dat vind ik allemaal hartstikke prima. Want dat gaat me gewoon lukken. En wij komen op onze eerste WK, ons eerste kwalificatiemoment. En doorwint en ik word tweede. Terwijl ik een jaar lang heb uitgesproken, Nee, dit worden mijn spelen. Dit gaat, helemaal, dit gaat helemaal goed komen. Ik ga ervoor. En ik, ja, we hebben de eerste selectie gehad en ik sta 1-0 achter. En dat was wel echt een moment van, ja... Weet je, hier, hier baal ik echt wel van. Dit, uh, nu sta je me echt in de weg. Weet je? je hebt er twee gehad. je hebt ja, twee gehouden plappen, Op een rotte oude. Hartstikke mooi, maar nou wegwezen. <laughs> ik, ik wil naar die spelen. Ja. Um, maar dat was ook, denk ik, wel nodig. Want voor mij is er toen ook een knop omgegaan. Ja, ik moet iets anders gaan doen. Ik moet nog harder gaan. Ik moet nog beter trainen. Want ik moet uiteindelijk gewoon de beste gaan verslaan... om naar die spelen te kunnen. Maar ja, ik, ik wil dat heel graag. Dus moet ik er ook wel voor gaan zorgen. En dat niet alleen gaan zeggen... ...maar ook wel dat uh, put your money where mouth is ...principe gaan hanteren. En dat nee. leidde tot drie wereldtitels. <laughs> ja. En dat, ja, dat is vrij goed... Uh, ...heeft dat uitgepakt. Ja. Ja.
1: Leed de vriendschap eronder?
2: Nee. Um, en ik denk dat dat ook... ...heel erg uh, te maken heeft gehad... ...met waar wij waren in onze carrière. Um, ik, en, en hoe, achteraf gezien... ...hoe alles is, heeft zich heeft uitgespeeld... Um, ben ik een, uh, nou, vrij op, ten opzichte van door een vrij uh, jonge topsporter die voor zijn eerste spelen aan het strijden is en de strijd heeft gewonnen en door is een uh, wat oudere topsporter die een eventuele laatste spelen kan doen maar al een fantastische carrière ja, heeft gehad alles al dus het is niet heel erg als hij zou verliezen nou, ik weet niet hoe hij dat heeft ervaren maar zo zag ik het voor mezelf. Van als hij het niet zou halen... Hij heeft een hele mooie carrière gehad. Hij, heeft al twee keer, hij is al twee keer naar die spelen geweest... die onwijs mooi zijn. En hij heeft twee keer het verdomd goed gedaan. Uh, Zo'n derde hartstikke leuk, maar niet zo noodzakelijk... als dat die voor mij zouden zijn. Je en je had ook denk... een beetje
1: egoïstisch van? Omdat hij daar nog voor ging?
2: Nee, want ja... <laughs> ja aan, aan de ene kant wel. Het is, ja. het is hartstikke egoïstisch. Maar dat is ook de hele sport is individueel en egoïstisch. Weet je. Uiteindelijk uh, had ik het ook niet... Heel erg chill gevonden als hij had gezegd van tevoren, ik ga de strijd niet aan. Of ik, nee weet je, het hoeft niet, ik vind het mooi zo. Um, ik, ik, ik denk dat het mij juist ook heeft getriggerd om nog beter te worden okay. dat hij er wel bij was. Um, omdat ik toen wel echt het besef kreeg van ja, ik moet nou echt een stap erbovenop doen. En als hij er niet was, was de kwalificatie in principe al binnen. Omdat er degene achter mij net zo'n gat had als ik met door in het begin. Dus die was echt nog niet klaar. Uh, is steeds beter aan het worden, maar ik kwam er nooit aan te pas om dan mij te verslaan in die kwalificaties. En als ik door niet had, had ik het principe kunnen hebben van ik ben er al. Ik kan naar zo'n Olympische spelen. En dit heeft me wel echt gepusht tot, ja, tot het uiterste, want het zou niet zo makkelijk gaan worden als dat, uh, als dat ik had gedacht.
1: Teddy, jullie een psychologische
2: oorlogsvoering onderling? Nee. Ik probeer dan te denken aan hoe zou dat eventueel kunnen, maar Um, of, of wat zou een moment zijn geweest dat het wel heeft plaatsgevonden? Maar ik, ik denk dat ik. Bij mij zit dat niet in mijn karakter en ik denk bij Door ook niet. Of ik heb het nooit zo ervaren, misschien was hij er wel mee bezig en heeft het gewoon geen invloed op me gehad.
1: Maar als je nou, stel, je, je hebt net hem uitgelegd van die zeilen en allemaal. Je hebt één heel goed zeil. En je gaat naar het WK waar jullie allebei. je moet het kwalificeren voor Tokio. Wie krijgt dan, het goede, wie krijgt dan dat ene beste allerbest aller geteste zeil. Steenpapierschaar. Steenpapierschaar. <laughs> <ja, laughs> Letterlijk.
2: Ja, nee, dit, dit is wel eens voorgekomen. Dus, <laughs> uh, <laughs> ja, we hebben één keer... Uh, ja, gewoon... Uh, ja, wie het wie langs eindtrekt krijgt dit zeil. Maar, weet je, het zeil... Um, ik, ik was daar altijd wel vrij comfortabel in... Uh, door mijn techniek en door mijn snelheid. Um, en misschien is dat wel... Psychologische oorlogvoering. Dat ik kon zeggen: door, neem jij maar het allersnelste cel. Ik vind het oké okay om eentje minder te hebben. O, of neem jij deze so, maar. Uh, <laughs> als je ja, dat mean, geen psychologische <laughs> oorlogsvoeren. <moet doen. laughs> nee, maar ik, ik, ik vond het best oké. Okay. Ik kon dat cel ook gewoon voor mijn doen vrij hard laten gaan. En voor mijn techniek zou dat misschien zeg maar, net zelfs een stukje beter. Uh, of, tenminste, ik, ik kon er goed mee overweg met hoe dat zelf dan zou reageren. Um, maar ik, ik denk dat dat de dichtste bij uh, psychologische oorlogvoering komt... wat we hebben gehad in, uh, in de afgelopen jaren.
0: Ik denk dat dat de
2: psychologische oorlogvoering...
1: met een prachtige rode streep. Heel subtiel. Neem jij maar nee, nee, nee. dat beste zeil. Ja. Maar die steenpapierschaar moet je ook even uitleggen. Daar heb je letterlijk om een zeil gesteenpapierschaard.
2: Nou, ik weet niet of het echt... Maar dat principe van we gaan er ja, loten. Ja. Uh, <laughs> Ik Ja... Uh, er waren uh, twee zeilen dan uh, van, van nummers en ik wist welke de beste was. En ik zei van nou door, je mag kiezen tussen twee of vijf. En hij wist niet welke dan beter zou zijn dan de andere. Ik wel, maar dan mocht hij kiezen. En dan had, was ik aan het hopen, ik hoop dat hij niet vijf kiest, maar twee. En hij zat alleen maar te denken, ja, maar ik moet er één kiezen, ik heb geen idee. Ja. Um, dus, kreeg, dus zo, kreeg, ja, een beetje wel onwetend. kregen uh, toen het goede? Uh, ik heb een paar keer de goede gehad, ik heb ook een paar keer de wat nummeren gehad. Oh, dat gebeurde gehad. gewoon ja, echt ja, ge met ja, regelmaat? Beurde, ja. Oh, oké. Okay. Ja. En we hebben ook een keer gehad dat we een hele nieuwe, we uh, het nou, een badge, een aantal zeilen kregen. En die gingen we allemaal nummeren. En hij kreeg de, hij kreeg de even en ik de oneven. En, en, en zo gingen we daarmee testen dat ik uit de oneven getallen het beste ging vinden. Hij uit de even getallen. En als er echt een groot verschil zat, ja, dan mocht hij een oneven hebben of ik een even. Um, maar ja, vaak deden we daar niet zo heel moeilijk over. Hij maakt nu nog steeds deel uit van je team. Ja, op, op mindere mate wel. En dat door de hele de situatie die gaande is uh, in de wereld. Uh, ideaal gezien had hij er gewoon helemaal bij geweest. Uh, we waren de Spelen al geweest. Uh, had hij de laatste vier maanden die we nog uh, hadden te gaan, had hij gewoon ja, fulltime meegetraind. Um, maar dan had hij dus meegetraind voor jou. Ja. Om hetzelfde terug te doen als wat jij Ja. Ja, gewoon om, om toch wel weer die, die confrontatie in zo'n trainingsscenario aan te gaan, dat ik echt, echt mijn best moet doen om überhaupt een training te overleven, missionen ja, nee, zeker ja, nee, vooral op het water en en ook als vriend. Uh, weet je, we konden super goed met elkaar overweg, dus hartstikke lachen altijd, um, maar maar nog meer uh, ja, alles van het varen zijn. Naast dat we de grootste lol hadden als we samen nou, dit soort dingen aan doen waren, door Friesland aan toeren waren. Ook gewoon die momenten dat je echt door het gaatje moet gaan. Daar iemand hebt dat als je weet, als ik dat niet doe, ja, dan, dan, dan is dat heel zichtbaar. Dan word ik daar gewoon mee geconfronteerd. Dan ga ik niet zo hard. Uh, en ja, dat is wel uh, iets waar we naar hebben moeten zoeken. Van hoe gaan we dat principe uh, recreëren met, met andere mensen? Maar hij mag er gewoon simpelweg niet bij zijn omdat hij niet in de coronabubbel mag? Uh, nou, hij kan deze kant niet op. Uh, hij woont in Amerika, heeft daar uh, twee hartstikke mooie kinderen en een vrouw, uh, maar geen Amerikaans paspoort. Ja. Dus uh, ja, met uh, de welberucht president die daar nou, tot heel, uh, niet heel lang geleden zat, als hij het land uit zou gaan, kwam hij er gewoon niet meer in. Uh, en dat was het principe waardoor hij dat niet wilde riskeren. Die heb je vervloekt. Uh, ja, nou, om, om meerdere dingen. Maar ja. <laughs> ik denk dat uh, wel meer mensen dat doen. Uh, ja, nee, maar dat was gewoon ook... Weet je, dat is ook de realiteit van de situatie. Nou, dat moet je inzien. En ik denk dat we daardoor wel realiseren... dat we een hele luxe positie hebben gehad. Dat we zo'n uh, trainingsgroep hebben gehad. En dat het eigenlijk lang niet vanzelfsprekend is. Maar dat het ook op andere manieren kan. Dat heeft ook ons weer aan het denken gezet samen met Aaron. Van, hoe gaan we dan toch die scenario's creëren? Hoe gaan we er toch voor zorgen dat... ...ik op een of andere manier zo gepusht wordt... ...dat ik wel gewoon uh, ja, maximaal moet geven... ...in elke vereniging. En dat is gelukt? Ja. We dus, hebben de,
0: dus het ontbreken van Dorian heeft niet een... ...blijvend negatief gevolg?
2: Nee, niet een blijvend negatief nee. gevolg. nee Dus we hebben een beetje dezelfde... ...constructie als hoe ik bij hem kwam. ...hebben we nu met uh, een andere... ...wat jongere jongen Sil... ...Sil Hoekstra... Uh, ...vaart sinds twee jaar met, uh, met ons... ...en in de laatste jaren met mij mee... Um, en die is ja, steeds meer aan het ontwikkelen, steeds beter aan het worden en is nu op een niveau dat als we hem het net wat beter materiaal geven kan hij maar echt gewoon ja, wel goed in de weg zitten en uh, moet ik echt mijn best doen om hem überhaupt nog voor te blijven en dan is dat ook nog niet zeker dus die situatie hebben we wel kunnen creëren en, en daarnaast hebben we ook weer gewoon wat buitenlanders erbij gepakt wat we voorheen ook altijd deden uh, om dat hele plaatje compleet te maken En gaat ASAS ook mee naar Tokio? Nee en dat was wel het idee, als we daar vroegtijdig heen zouden kunnen. Uh, maar omdat daar ook allemaal restricties aan zitten, uh, hebben we er nu eigenlijk voor gekozen. Ook omdat we in een quarantaine moeten en uh, we niet weten in wat voor hotelkamer we zullen zitten... Uh, om daar zo laat mogelijk heen te gaan. Uh, we hebben genoeg vertrouwen op dat we daar uh, nou, genoeg ervaring hebben opgedaan op, uh, op het water en wat dan ook. Dat we eigenlijk alle trainingen en voorbereidingen elders kunnen doen... Um, maar puur om die headspace zo goed mogelijk te houden. Dat je niet daar twee uur gaat varen. En de rest van de dag zit je op zo'n hotelkamer naar vier muren te staren. En ja. dan zit je helemaal gek te worden. en helemaal. Want je mag niks nu in, in Tokio. Nee, je mag niks. Ja, je mag sporten. En that's it. Uh, nou, dan, moet je, dan maak je mij echt niet gelukkig mee. Iemand die lekker buiten wil zijn. wil surfen, wil fietsen. Dan gaan we lekker windsurfen. Ik wil gewoon de hele dag lekker bezig zijn. Uh, als en je, als je mij drie weken van tevoren in Tokio zet. En, uh, ...en in zo'n hotelkamer laat, uh, laat bivockeeren... ...dan kan ik je garanderen dat ik dag één van de spelers... ...niet heel fris uh, aan de start <laughs> zal staan. Nou, doe we niet dan. Dus dat gaan we ook zeker maar, niet doen. Maar, maar dat zorgt er wel voor dat, uh, dat ik waarschijnlijk... ...alleen met Aaron naar Tokio. zal gaan en vrij laat. Ja. Wie zijn grootste concurrent? Uh, dat of zijn de omstandigheden? Dat zijn er vijf, vijf jongens en de omstandigheden. Uh, die omstandigheden zijn zo variabel... Uh, dat het van alles kan zijn en daar ben ik helemaal tevreden mee. Maar als we één dag, of nee, als we eigenlijk alle dagen één bepaalde omstandigheid zouden krijgen, dus één bepaalde windsterkte, één bepaalde richting. Um dan zijn er jongens die daar super gespecialiseerd in zijn. Weet je, er is iemand ja. die super goed is in alleen weinig wint. En er is iemand die super goed is in alleen heel veel wint. Dus die hopen inderdaad op zo'n zo week... Die hopen op zo'n week van alleen maar die omstandigheden. En mijn kunst is dat ik met alles uit de voeten kan. Omdat we vaak in een week meerdere, ja. Ja, meerdere omstandigheden voorbij zien komen. Um, mocht dat lukken, gaat alles goed. Uh, ligt het niet aan omstandigheden. Dan zijn er vijf jongens die het uh, me hartstikke moeilijk kunnen maken. Dus windstil... In Tokio is slecht nieuws.
1: We moeten met z'n allen blazen.
2: We moeten met z'n allen blazen. Maar doe maar twee dagen van de, van de vijf. Ah, okay. Twee dagen van de vijf blazen en dan, uh, dan ben ik tevreden. <laughs> Schitterend. Alle succes in Tokio. En dank
0: voor je geweldige verhaal. Ja,
2: dankjewel.
1: Thanks.